2: Muy buenos días de miércoles, mitad de semana, 4 de mayo, este día que les saludamos e iniciamos, iniciamos la transmisión de Primer Movimiento, May the Force be, be With You, para todos los fans de Star Wars, el 4, el 4 de mayo, 2022, son las 7.3 minutos de la mañana, eh, les saludamos en este espacio en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y nos sumamos a la programación de 4 Estaciones en el estado de Chihuahua, la radio universidad en ese estado nos permite llegar a Chihuahua en el 104. Puntos, en el 106.9 en Guatemoc el 105.7 saludamos a Delicias en el 92.1 y a Parral en el 89.1 de la frecuencia modulada está en Cabina aquí en Ciudad de México Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción nos acompaña también como cada mañana Tamara Quiroz está en las redes sociales Arturo González en los controles técnicos y más adelante se va a incorporar Miguel Ángel Quemain a los micrófonos. Aquí estoy, aquí estoy, Ah, ya estás por acá, sí, ya estás por acá querido, sí, sí. bienvenido, bienvenido. Pues es que eh, tú cuéntanos, tú cuéntanos ahí de pronto los, eh, la, los impactos de los refuerzos de la vacuna pues nos, nos ponen a, a considerar qued, quedarnos descansando en cama, ¿no?
3: Sí, es que es, eh, fue, es fuerte tuve la oportunidad, eh, la, eh, la importante oportunidad de tener la vacuna nuevamente en el cuarto refuerzo y no, es, es pesadísimo, pesadísimo, pero aquí estamos eh, con una sensación como... Tal vez como si tuviera COVID. Estoy invicto todavía, pero hay una, un acompañamiento de muchas personas que lo han padecido y es fatal. ¿no? Es una sensación muy, muy incómoda. Pero bueno, tenemos un, un menú que nos impulsa a seguir adelante. Ayer no completamos eh, la curaduría de Dicitlali.com. Eh, Muñoz, que es, eh, Borales, perdón, que es violinista, comunicóloga, gestora cultural y que tuvo la noche como el escenario privilegiado de, las, eh, de, la, de la invitación que hizo. Hoy vamos a escuchar Una noche en la arida montaña de Musogorsky y vamos a tener también de silvestre revueltas, nada menos que La noche de, las, de los mayas, el primer movimiento que abre esta poderosa pieza de este gran músico que nos dejó en 1976, pero se fue para quedarse de definitivamente en la música mexicana. Dicen que nacionalista, pero siguen siendo revueltas contemporáneo de todos los nacionalismos y antinacionalismos.
2: Así es, bueno, pues tendremos esa oportunidad de eh, escuchar las dos piezas que quedaron pendientes ayer de la curaduría musical de Ditsitlali Morales. Querido Miguel Ángel, pues ya sabes que aquí estamos, tú nos vas contando cómo te sientes sí, sí, sí. Y, y, y también eh, seguramente desde la audiencia te, te echarán muchas porras. Y esta mañana también tendremos para iniciar la presencia de Miguel Rivas, director de Hábitat en la organización Oceana, para hablar de la importancia de las áreas naturales protegidas en el rescate de tortugas y ballenas.
3: Vamos a tener también la presencia de Pavel Granados en la fonografía de bolsillo en una continuidad que sorprende en, el, eh, en la reflexión sobre el inicio del siglo XX y sus experiencias sonoras.
2: Tendremos en la nota nacional nos acercamos a este eh, pues este conflicto político eh, que ya lleva varias semanas la denuncia de Julio Scherer contra a, a el fiscal el fiscal general Alejandro Gertz Manero eh, vamos a tener la, pues este acercamiento desde el periodismo con Diana Lastiri ella es reportera en El Universal.
3: Vamos a tener también la presencia de la literatura rusa contemporánea, eh, la, retura, la literatura rusa que parece ahora un objeto de persecución de muchas instituciones culturales en el mundo, cancelando cursos, seminarios, eh, presentaciones de libros, en fin, eh, desinvitando a los a, a los rusos de las ferias del libro, en fin, hay una parte muy, pues muy, muy, muy primitiva en esta apreciación de lo que es un espíritu que está fuera de las guerras que es un testigo, que es un, una, un reflector y una reflexión privilegiada. César Aristides, este eh, profesor, ensayista, escritor, poeta, eh, pues, desarrolla un curso que se llama Los demonios, los demonios grandes narradores rusos, que está dedicado a los clásicos, a Dostoyevsky, a Tolstoy, pero también a los más contemporáneos, Andreyev, Goncharov, Solzhenitsyn, Babel, eh, Aleksevich, Sinovieva, Nemirovsky y muchos otros que forman parte de este gran mosaico. Que ha llegado a la Europa contemporánea a quedarse, a quedarse y a, y a influir en ella. Es un curso que inicia el jueves 12 de mayo.
2: Sí, en estos tiempos donde la llamada rusofobia pues va galopando eh, por cualquier lugar, no solo en la literatura, también en la música, hemos visto que conciertos en Europa se han cancelado o se han cancelado específicamente las piezas de compositores rusos eh, se dejan de interpretar, bueno, pues ahí estamos, en ese punto y viene este curso pues con eh, una muy buena, además desde, desde eh, digamos la visión de un poeta como César Aristides, eh, muy interesante seguramente. Así es que no se lo pierdan. Tendremos también la poesía necesaria, la voz de Miguel Ángel Quemain y la mesa del día. Vivir Quintana eh, es una cantautora mexicana. Ustedes la conocen por haber eh, compuesto este himno de la lucha del movimiento feminista, eh, canción sin miedo. Bueno, Vivir Quintana estará presentándose en el Teatro Bar El Vicio este 6, 7 y 8 de mayo con el espectáculo Rancho Azul. Vamos a estar conversando con ella, con Vivir Quintana compositora y cantautora mexicana, que se ha convertido, pues repito, en un himno del feminismo, esta canción Sin Miedo.
3: Y vamos a tener, eh, para cerrar la edición de hoy, el crisol de la química, el cloruro de sodio y el poder de la neutralidad, es el tema que va a desarrollar el doctor Plinio Sosa, eh, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, un hombre dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Bien, pues vamos a empezar con música y antes invitarles a que se acerquen a redes sociales, eh, que le echen porras a Miguel Ángel main y, y, y aquí en las redes sociales de primer movimiento, arroba p Movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con informa bueno, vamos con música primero. La eh, participación de Edith Zitlali Morales, que nos propone de Musorsky Una noche en la árida montaña. Es un poema sinfónico escrito precisamente por este compositor ruso, Modest Musorsky. Vamos a escuchar.
1: Curadores musicales de primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: Las tortugas y ballenas tienen presencia en 39 áreas naturales protegidas marinas en México, por lo que se han logrado detectar los peligros que enfrentan aún en estas zonas.
2: De acuerdo con un informe de la Organización Oceana, las tortugas están expuestas a actividades extractivas y portuarias que dañan su hábitat, así como al aumento de la urbanización de las costas mexicanas que pone en riesgo zonas de anidación.
3: Otro peligro que enfrentan es que la pesca masiva puede dañar los fondos marinos y dar pie a que estas especies sean atrapadas en redes pese a no ser objetivo de pesca.
2: En cuanto a las ballenas, las islas del Golfo de California, Espíritu Santo y Bahía Loreto recibieron mala calificación, pues la ballena azul y rorqual común están en peligro de extinción y vulnerables. Aunque el estado de conservación no depende solo de las áreas naturales protegidas, se busca destacar que a través de ellas se pueda mejorar su estado de conservación.
3: De acuerdo con el informe Áreas Naturales Protegidas, al rescate de tortugas y ballenas, para ayudar a mejorar las acciones de conservación para que estas especies sigan llegando a mares mexicanos, se necesita implementar tres acciones concretas.
2: La primera es garantizar la regulación y limitación de la pesca en las áreas naturales protegidas bajo cuotas y monitoreo en vivo de embarcaciones pesqueras. En segundo lugar, se requiere la reformulación de programas de manejo orientados a la conservación y, por último, la ampliación del catálogo de áreas naturales protegidas.
3: Hoy vamos a conversar sobre la necesidad de que México cuente con estas áreas naturales protegidas, con objetivos de conservación específicos para tortugas y ballenas. Y está con nosotros Miguel Rivas, él es director de Hábitat en Oceana. Eh, Miguel Rivas, bienvenido, buenos días.
2: Hola,
4: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a su programa.
2: Bienvenido, Miguel Rivas. Eh, te saluda de este lado, Berenice, bueno, Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. Gracias por estar esta mañana. Eh, cuéntanos, ¿cómo se da esta relación? Ustedes lo ponen en este informe al rescate de tortugas y ballenas. ¿Cómo se da esta relación, proteger áreas naturales, resulta también eh, o tiene un buen impacto para estas especies que están en peligro? Y
4: como tú bien lo mencionas, un área natural protegida tiene como objetivo preservar, conservar un patrimonio natural de México, es decir, una parte de la biodiversidad que como país para nosotros es importante. Entonces, en lo que hicimos fue evaluar estas áreas naturales protegidas conforme a qué tan bien hacen el trabajo de proteger a las ballenas y a las tortugas. ¿Por qué consideramos estas dos, estos dos grupos de especies? Porque... Ambas son muy importantes como indicadores, ¿no? Cuando cuando el mar está contaminado, cuando está dañado, cuando hay exceso de, de actividades extractivas como la pesca, eh, uno de los primeros indicadores que nosotros vemos una baja en su población son estos animales, las tortugas marinas y las ballenas. Además que... México por excelencia es un país tortuguero, aquí viven seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo y eh, pues también recibe eh, la visita de importantes mamíferos marinos como el mamífero más grande del mundo que es la Ballena Azul y cuyo aprovechamiento con fines turísticos también sirve para las comunidades para generar riqueza y para que éstas puedan vivir de manera sostenible con el medio ambiente. Entonces. Todo esto nos hizo ver en este informe eh, cuál era el estado y pues encontramos estos focos rojos que, que son importantes lugares de México donde en realidad no hay una protección del todo idónea para tortugas y para ballenas.
3: Uh -huh. Es muy interesante que, bueno, que cómo pasa, cómo puede pasar esto cuando el, el, ambas especies están tan, tan estudiadas y tan focalizadas por los equipos de científicos que están en las áreas de oceanografía, los profesores, incluso de las licenciaturas que tiene en nuestra casa de estudios y otras universidades muy importantes en el Pacífico. Es, es impresionante cómo hay tantas tesis, tantos trabajos y no está incluida en los programas federales de de manera muy muy este muy subrayada ¿por qué pasa esto a pesar de que tenemos tanto conocimiento del tema en por parte de la universidad de las universidades por parte de los gobiernos de los legislativos que tienen tantos estudios eh, eh, académicos para estas iniciativas de ley no figuran no están ¿por qué, ¿Por qué este Miguel
4: sí, sí de acuerdo contigo con esto Miguel Ángel que mencionas de que estos son animales muy estudiados son animales muy carismáticos además entonces eh, bueno, para los que somos biólogos y entramos en este mundo de, de las ciencias naturales, estos animales son una fascinación desde niños, ¿no? Entonces, gran cantidad de la información que se genera es una información muy técnica, ¿no? Que muchas veces termina en, en un artículo científico y ese artículo no siempre repercute en la política pública. Eso es lo que nosotros desde Oceana intentamos empujar, que la información científica que se genera en las casas de estudio con los, los y las investigadoras que que trabaja con estos animales finalmente se traduzca ...en información que cambia la política pública. Fue lo que quisimos hacer con este reporte. Este reporte acumula información de varamientos, de anidaciones, de liberaciones... ...por ejemplo, de tortuga marina desde el año 2005. O sea, fueron más de 15 años de recopilación de datos que nosotros eh, juntamos en este informe. ¿no? Este informe quizás no contiene información nueva, por así decirlo... ...en términos de que se haya generado alguna información no existente. Al contrario usa la información que ya existía y que la misma autoridad tiene para hacer eh, un llamado de atención sobre lugares que se tienen que conservar mejor. ¿Y por qué no siempre se traduce en política pública? Tiene que ver eh, a veces con un descuido, con un rezago de la autoridad, la, la falta de recursos y también con que muchas veces se cree que con atender la problemática particular de una especie eh, ya se soluciona el problema, no es decir, por ejemplo, en el caso de las tortugas si atendemos el la, el aprovechamiento ilegal de los niños de tortugas creemos que con eso está la solución. En el caso de las ballenas, con que ya prohibamos la caza de las ballenas, que con eso está la solución. ¿no? Pero la solución es, siempre es mucho más integral, pasa por por políticas de país que tienen que ver eh, con cómo conservamos y cómo vemos el país en una visión ambiental, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a veces nos quedamos cortos, que, que las áreas naturales protegidas, cuando están desvalidas, cuando no tienen los programas adecuados, cuando ni siquiera cuentan con los recursos económicos o técnicos para realizar su labor, eh, por mucho que eh, una ley prohíba la caza, no vamos a acabar con un deterioro medioambiental que finalmente termina perjudicando estas especies.
2: Miguel, ustedes han realizado pues un trabajo profundo respecto a la regulación de la pesca, eh, pero um, vigilar esta actividad pues no es una tarea sencilla, ¿Cómo se, da, ¿cómo se da el monitoreo de zonas pesqueras que se ubican específicamente en áreas naturales protegidas y que nos puedas comentar también del marco normativo para estas zonas de pesca?
4: De acuerdo, como como tú bien mencionas, la, la pesca es un factor importante en áreas naturales protegidas. Recordemos a la, la gente que nos está escuchando que en un área natural protegida eh, no es que la, la pesca esté prohibida. Eh, a diferencia de otros países del mundo, generalmente un parque nacional se traduce como un área de no pesca. Pero no es el caso de México. En el caso de México hay zonas donde se puede pescar, que se llaman como zonas de aprovechamiento, y otras zonas que se de lo, denomina zona núcleo, donde las actividades extractivas están limitadas. ¿no? Si no son con fines, eh, por ejemplo, científicos o de investigación, no se puede hacer, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos encontrado es que en la, algunas áreas naturales protegidas los permisos se dan de manera ambigua. Eso quiere decir, por ejemplo, se da un permiso para pescar en el Parque Nacional la Lateral. Y eso significa que quien tiene ese permiso puede pescar en todo el arrecista. ¿no? Y, y cuando llega con la autoridad, la autoridad no puede fiscalizarlo como tal porque él tiene un permiso que lo da a otra institución que es la CONAPESCA. Eh, y aunque falte al, al programa de manejo, pues ese permiso fue dado de forma viva en, en el caso, por ejemplo, de Alacrán, nosotros encontramos tres embarcaciones que aún tienen permisos para pescar y lo hacen en la zona núcleo, donde no deberían. Y, y no es que lo debieran porque, porque simplemente eh, así se, no sé, se dice, ¿no? sino que tiene que ver con que esos lugares tienen, son el reservorio de la vida en el mar. Cuando, cuando nosotros nutrimos el resto del océano de vida, tenemos que asegurarnos de que estos lugares alimenten el resto para que se pueda pescar. ¿no? Entonces, ya, ahí hay una, hay una problemática que tiene que ver con una falta de coordinación entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y la Comisión Nacional de Pesca, que es la CONAPES. Y lo segundo que tú mencionas, Berenice, es el monitoreo. Monitorear una embarcación y saber qué está haciendo no es más sencillo, no es fácil. Eh, es por eso que nosotros hemos presentado hace, hace unas semanas atrás, los primeros días de abril, una iniciativa que reforme la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la ley Epa, en su artículo 51, donde creemos que toda embarcación que entra a un área natural protegida debe estar monitoreada de manera satelital, para que no implique necesariamente el uso de recursos del personal o de lanchas que están fiscalizando ahí mismo, sino que lo podemos hacer usando la tecnología. Entonces creemos que estas son soluciones que desde la sociedad civil podemos plantear para que haya un mejor monitoreo y un resguardo de los recursos naturales, sobre todo en torno a la pesca.
3: Hay una gran participación social también, como dices, que son tan, carizca, tan carismáticos estos animales. Las tortugas marinas eh, también forman parte de, de la generalidad de las tortugas terrestres y a veces conviven, sobre todo en las zonas portuarias. Yo me di cuenta que eh, muchos jóvenes que he tenido oportunidad de conocer a lo largo de la vida este todos tienen una experiencia, así como todos han ido al Cervantino alguna vez, han ido eh, a, a ver, a apoyar apoyar el nacimiento de tortugas, eh, ¿cómo, ¿cómo tiene esa, ese arraigo entre la población juvenil? ¿Hay un mecanismo que ha permitido de organizaciones civiles esta participación tan intensa de una población cada vez más creciente en esa parte? ¿Tú cómo lo observas que estás tan cerca?
4: Bueno, desde, desde la opinión de desde la sociedad civil, de cómo lo vemos acá, creemos que las eh, estas especies son, son especies carimáticas que llaman la atención de la gente sean dedicadas o no a, a las ciencias biológicas eh, la fascinación de la gente de poder ver eh, eclosionar un huevo de tortuga de poder ver la liberación es eh, es algo que a la gente le atrae mucho que le llena de, de vida no y mucha gente incluso es capaz de dejar recursos económicos para que estas actividades se hagan es por eso que es importante entender que estos animales valen más vivos que muertos, ¿no? Eso que, que quiero hacer esa esa precisión, porque cuando nosotros nos, eh, nos apoyamos de cómo funciona la vida y lo hacemos una actividad más lucrativa, estamos dejando recursos a más de 1.7 millones de personas que viven alrededor de una área natural protegida y que viven los recursos directos e indirectos que se generan de, de ella. ¿no? Entonces, eh, estoy de acuerdo con, con esta parte que tú mencionas de, de que la gente va tiene esta conexión en la liberación de las tortugas que que puedes de alguna forma generar una conexión con la naturaleza, como entenderla más allá de, de solo de solo ir de vacaciones a un lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está la clave, entender que esto es un, un funcionamiento sistémico, ¿no? que de alguna forma todo está conectado en la naturaleza. Cuando cuando nosotros pensamos en la ampliación de un puerto, ya sea para recibir más turistas, para llevar más cargas, eh, tenemos que entender el impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Nosotros Uno de los focos rojos que hemos identificado está en el norte de Veracruz, en el sur de Tamaulipas, y ahí hemos visto crecimientos de, de, lo, de los varamientos. Los varamientos es cuando una tortuga termina, por ejemplo, muerta en la playa, ¿no? eh, que, que han aumentado incluso hasta un 67%. Veíamos que, por ejemplo, el número de varamientos en el Golfo de México para la tortuga verde en el año 2005 eran dos ejemplares al año, en promedio. Eso eso se encontraba en la playa eh, de animales muertos, mientras que en el año 2011 ya eran 110 ejemplares. O sea, pasamos de 12 a 110 ejemplares. En, en unos cuantos años, entonces ahí está la preocupación, ahí es donde yo creo que nosotros debemos demandar a las autoridades un mayor trabajo, exigir que, que esto se haga acorde a los ciclos de la naturaleza y que el desarrollo no está peleado con las actividades eh, ecoturísticas, Ahí eso es algo que hay que remarcar porque siempre se piensa que el desarrollo generalmente significa destrucción del medio ambiente y no necesariamente tiene que ser así.
2: Miguel, ¿a qué se debe ese aumento en el número de varamientos? Si nos puedes ahí también eh, ahondar en, en esa cuestión. Y, y bueno, respecto a la cuestión del, del desarrollo eh, el desarrollo y la conservación, ¿qué dicen las comunidades pesqueras eh, pues respecto a la protección de las áreas donde realizan su actividad? Probablemente desde hace asentados en un lugar, desde hace tiempo con prácticas ya muy establecidas, ¿Reciben de buena manera la modificación, la propuesta de modificar, la invitación de modificar esas prácticas para que sean más amigables con el entorno?
5: Eh, sí,
4: mira, dividiendo esta, esta pregunta que me haces, Berenice, la, la primera es eh, esto de eh, por dónde va la respuesta de este aumento de los varamientos, lo que, lo que coincide toda la literatura científica. Todas las investigaciones que hemos visto ahí en el Golfo de México es que la actividad portuaria y, de, y la exploración petrolera son eh, dos actividades que afectan directamente el, el, la cantidad de varamientos de tortugas que tenemos. En este caso, en el Golfo de México, de tortuga verde, pero también eh, de, de tortuga lora, que es la tortuga más amenazada del mundo porque tiene una distribución muy restringida justo ahí en, en, en el sur de Tamaulipas, en un lugar que se llama Rancho Nuevo, y ahí hemos visto que que pues aunque ha aumentado la migración en los últimos años, eso es positivo la verdad, eh, pues los varamientos siempre han sido constantes, ¿no? Entonces, ahí hay un, un trabajo que hacer que tiene que ver cómo lidiamos estas actividades portuarias y extractivas con, con la sobrevivencia de las especies. Otro foco rojo que por ahí teníamos era el Alto Golfo de California, que ya no es novedad que sea un foco rojo en diferentes aspectos. ¿no? Los varamientos también pasaron de apenas uno que hubo en el 2005 hasta más de 650 que hubieron en, en el 2012 eh, en, en promedio se calcula que son 72 varamientos por año. ¿no? Entonces, eh, ahí tiene que ver la actividad pesquera. Y es, y es un poco lo que me preguntaba el dice ¿cómo recibe la comunidad pesquera esto...? Eh, de, de poder mejorar y monitorear la actividad para que estos animales no, no caigan en, en las redes de forma casual o incidental, ¿no? Uno es entendiendo que esto mejora la actividad pesquera per se, ¿no? Cuando México recibe sanciones, por ejemplo, eh, de Estados Unidos por, por no utilizar los excluidores de tortugas, que es una, una técnica que se tiene que usar en, en la pesca de camarón, sobre todo, que la red, como es una red de arrastre, tiene que tener una zona de liberación que, que funciona, que cuando una tortuga ahí cae, esto se abre y entonces la tortuga puede liberarse. Lo que se encontró es que muchos eh, muchas importaciones no la estaban usando, no estaban usando este excluidor, y esto nos pone en el ojo del huracán ante las sanciones que pueda recibir la pesca en México. Entonces, una pesquería que es sancionada, básicamente no se puede exportar, y México siendo nuestro principal socio comercial, a quienes no le exportamos una gran cantidad de los recursos pesqueros del país, pues claramente eso no es conveniente para los y las pescadoras. Entonces, ellos deberían estar de acuerdo con esta actividad. Y lo segundo es la pesca ilegal. La pesca ilegal es una actividad que eh, afecta a todos, desde el pescador hasta el comerciante, hasta nosotros como consumidor final. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos un monitoreo de las embarcaciones, podemos saber quién hace pesca ilegal porque simplemente no está siendo monitoreado, porque la persona que hace una actividad ilegal no le gusta que lo monitoree. ¿no? Entonces... Eh, el pescador legal, el pescador que tiene todo en regla, pues va a favorecer que esta actividad se siga eh, vigilando o siendo muy acucioso en cómo se, se realiza, porque no les conviene a ellos les conviene a los pescadores que, que sepamos que quién no lo está haciendo de la manera correcta, porque eso le deja más producto en el mar a ellos, a mejores precios, y por lo tanto es un ganar-ganar todos nos vemos beneficiados con esta actividad
3: eh, Esta todo esta, todo este informe que han desarrollado en Oceana, ¿qué respuesta ha tenido? Porque el, cuando alguien hace preguntas, y sobre todo preguntas incómodas, inmediatamente es monitoreado. ¿Cómo han sido recibidas todas estas inquisiciones, que bueno, no solo son parte de Oceana, sino Oceana también las ha recogido de una comunidad nacional e internacional preocupada por el tema?
4: Y sí, por supuesto. Mencionar que este trabajo, este informe, es un, es un
6: resultado de,
4: de Cientos de personas que, que han trabajado al menos durante 15 años reportando anidamientos, varaciones, y, y eso es la información que nosotros hemos recogido con un grupo de investigadores para poder dar a conocer esto a la autoridad. Nosotros le compartimos con este el comisionado Adam Peña. Y nosotros seguimos esperando una reunión con él. Esto sí nos llama mucho la atención porque el año pasado sacamos un, un reporte, el 2021, de, sobre todas las redes naturales las Evaluamos, vimos cuáles no andaban bien, cuáles, por ejemplo, incluso ni siquiera tenían programa de manejo, que son como las reglas que tiene que tener un área natural para poder funcionar. Y, y, y nos, re, nos, nos recibieron bien el documento dijeron, ah, sí, está interesante, creo que hay que trabajar juntos, vamos a platicar y nosotros seguimos esperando esa reunión con el comisionado, le presentamos este nuevo informe este año sobre lo que pasa con Tortugas y ballena principalmente porque nos preguntamos, ¿qué tan buenas son las áreas naturales protegidas para proteger fauna emblemática, para proteger el patrimonio natural de México? Y, y el comisionado nos sigue sin recibir, y aquí no sé si es un, es un desdén de la, de la autoridad como, uh, como que en realidad no les interesa, estamos en otros temas que parece que ocupan más su atención que lo que nosotros les queremos decir, pero Sí, reitero este llamado a la autoridad de que hay una problemática en que las áreas naturales protegidas no están funcionando del todo bien y son la principal estrategia de conservación del país. Entonces, eh, sí me parece que, el, que el, tanto el comisionado como la Secretaría de Medio Ambiente deberían eh, quizás escucharnos un poco más, porque desde la sociedad civil tenemos mucho que decir sobre cómo mejorar la política pública alrededor de la conservación, porque esto no es solo una crítica, no es solo decirles, mira, aquí funciona mal, hemos propuesto soluciones. Estamos diciendo, mientras aumentemos las áreas naturales de estrategias para abarcar más superficie donde se distribuyen estas especies, cuando podamos limitar la pesca y poder transparentarla en términos de cómo ocurre la actividad pesquera en las áreas naturales protegidas, monitoreando embarcaciones, por ejemplo, son una solución y lo que nosotros traemos son propuestas. Y ahí es donde creemos que la autoridad se está quedando corta en esta idea de quizás no escuchar a la sociedad civil cuando tiene cosas que mencionarle sobre la actividad para la cual fueron elegidos para gobernar. Miguel
2: Miguel Rivas. Eh... Sí, me escucho bien, pero eh, partiendo de, de, de ese comentario, de esa perspectiva que nos compartes, eh, ¿cómo ver al gobierno actual? Sabemos que, bueno, eh, ha emprendido, emprende con fuerza grandes eh, proyectos de desarrollo que ha sido señalado también este gobierno por grandes vacíos en la atención con las comunidades, el diálogo con las comunidades directamente, la consulta a las comunidades eh, directamente afectadas por estos desarrollos. Eh, ¿Cómo se ve en la generalidad al gobierno de México?
4: Y aquí, cuando cuando hablamos del gobierno, hay, hay que entender que el gobierno también eh, trae una política heredada de, de, de gobiernos anteriores. Y cuando hablamos de la disminución de los recursos, de una política de austeridad que finalmente termina impactando en, en, en la cantidad de, re, de recursos económicos que se les destina a las áreas naturales protegidas, no es algo nuevo, no es que sea solo de este gobierno. ¿no? El gobierno anterior también sí. se disminuyó
5: de alguna manera.
4: Abismante la cantidad de recursos que se entregaban para, para la protección del medio ambiente. Entonces, no es una crítica particular a este gobierno. El, el desmantelamiento de las instituciones ambientales es una política que ha venido al menos de los últimos dos gobiernos. Eh, pero sí vemos un, un gobierno quizás que es más cerrado, que no, que no quiere escuchar tanto como quisiéramos, como nos gustaría, porque eh, nosotros esperaríamos que el gobierno, teniendo esta conexión con... con por la sociedad, eh, con, con esto que aumenta generalmente el gobierno, esta conexión con la gente más pobre y más vulnerable del país, eh, viera justamente el medio ambiente como una alternativa de solución. ¿no? Eh, lo mencionaba yo anteriormente, 1.7 millones de personas dependen directamente o indirectamente de los recursos que generan las ANPs, muchos de ellos con actividades, eh, por ejemplo, de avistamiento pasivo de ballenas, de ecoturismo, de liberación de niños de tortugas, etcétera Si nosotros pudiéramos apoyar estos programas, apoyaríamos a una gran cantidad de gente que está entre los sectores más vulnerables del país. Entonces, cuando hablamos de primero los pobres, hay que atender la pesca, hay que atender la conservación y el cuidado del medio ambiente, hay que atender a las sedes naturales protegidas, porque estas personas viven justo de estos recursos, no, ya sea para subsistencia o para generar una actividad relacionada a, estas, a la naturaleza, a estas actividades que se relacionan con las sedes naturales protegidas. Entonces, sí me parece que es un gobierno que está escuchando poco, no, que no está teniendo la apertura que se necesita para poder atender problemas que son relevantes, no solo ahora, sino también en el futuro. Estamos, eh, sin, sin sin ser exagerados, ¿no? estamos viviendo un periodo de crisis climática, estamos viviendo un periodo de pérdida y de crisis de la biodiversidad y eso debe atenderse en uno de los países más megadiversos del mundo, como los México. Entonces, el llamado a la autoridad es, a, a que, pues, eh, en realidad, escuche un poco más, a que vea que tenemos soluciones para problemáticas que son muy atendibles en el corto plazo, que se pueden, eh, por así decirlo, colgar la medallita en términos de, de la protección del medio ambiente. Entonces, pues, si no nos sentamos a la mesa a conversar, a platicar sobre por dónde pueden ir estas soluciones desde que su, su pase, ¿no? Así que ahí sí, sí me gustaría ver un, un gobierno más conectado con el medio ambiente y, sobre todo, más conectado con, con la vulnerabilidad de la gente que vive alrededor del medio ambiente.
3: Sí hay una última. Un, un, bueno, ya estamos al final de esta conversación, Miguel Rivas. Eh, pero hacia dónde va un informe, un informe para una, eh, para una, para una organización como Oceana conduce hacia otros informes. Hacia dónde va esta nueva, esta nueva búsqueda, esta nueva indagación y cuáles son eh, las exigencias que este propio informe les plantea. Siempre hay algo como inacabado, no todo lo que se observa en un territorio tan dinámico como el que ustedes proponen. Ahora. En el informe conduce a otras partes, hacia dónde los conduce a ustedes?
7: Sí, Miguel
4: Ángel, cuando nosotros empezamos esto a ver eh, cómo funcionan las sedes naturales protegidas, se nos abrió un mundo de preguntas que, que, que sentimos que muchas de ellas siguen sin tener respuesta. ¿no? Eh, nosotros nos preguntábamos primero, todo partido por decir, a ver, veamos qué también está la sedes naturales protegidas, porque hay muchas certificaciones, muchos premios internacionales y dicen, bueno, Veamos cómo funciona, preguntémosle a la gente, revisemos los decretos, revisemos las leyes y los programas de manejo, y nos llevamos muchas sorpresas, áreas naturales protegidas que desde que se decretaron, funcionan sin siquiera tener un programa de manejo, eso, eso es como si tuviéramos calles sin decir quién tiene la preferencia o quién puede pasar primero, o sea, es un caos, no eh, hay un desorden ahí que nadie es capaz de ordenar hace muchos años, ¿no? Eh, y, y se nos fueron algunas preguntas. Una de ellas es cómo, cómo se conserva la biodiversidad. A ver, en el caso de las tortugas, que además pertenece en México a, a convenciones internacionales de protección de tortugas, de protección de ballenas, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿no? En, en, ahí es donde se nos abre una veta de preguntas que nosotros creemos eh, van a avanzar en la misma línea. Nosotros queremos centrar ya el, el trabajo de Oceana de, más que cómo funcionan las series naturales de estrategias, ahora en cómo las podemos mejorar, ¿no? cómo podemos hacer que estas series naturales de estrategias funcionen mejor. Por eso este decreto que, que mencioné para cambiar eh, la ley la en torno al monitoreo de embarcaciones, pero también le hemos pedido a la, a, a la autoridad que trabajemos juntos en reformular, en actualizar programas de manejo. Hay programas de manejo cuya recomendación internacional es actualizar para cinco años. Que desde que se decretaron nunca se han actualizado, ¿no? Y no hay una conversación con los actores, con la gente, con las comunidades que viven dentro de una área natural protegida. Entonces, eh, queremos ir hacia allá. ¿Cómo mejoramos las áreas naturales protegidas? ¿Qué soluciones podemos proponer con las comunidades que viven, que viven y dependen de ellas? ¿Cómo mejoramos la pesca alrededor de las áreas naturales protegidas para que estas sigan teniendo tanto mayor cobertura, es decir, ampliemos las áreas naturales protegidas que necesiten? para proteger más y mejor, y para que la gente pueda vivir alrededor de la pesca. Es decir, si vamos a pescar, pesquemos alrededor de un área de natural protegida, pero no pesquemos dentro del área de natural protegida, porque eso significa que estamos eh, acabando los recursos que finalmente tienen que alimentar el océano, y con eso alimentar a las personas que dependen del mar. Entonces, eh, por ahí va lo que queremos hacer en Oceana en, en los próximos meses, en, en los años que vienen, Queremos seguir trabajando junto a la autoridad, queremos que la autoridad nos vea como un aliado importante para trabajar con ellos y con ellas, y por lo tanto mejorar la conservación en México. la en estos puntos que nosotros hemos mencionado, quizás hay muchas áreas de oportunidad más, pero mejorar la pesca, por ejemplo, es uno de los primeros que su que atender y, y soluciones tenemos. Solo necesitamos que la autoridad nos escuche para que podamos platicar sobre por dónde tienen que ir estas soluciones.
2: Pues ahí en el sitio electrónico de Oceana, oceana.org, pueden encontrar este estudio Áreas Naturales Protegidas al Rescate de Tortugas y Ballenas, lo pueden encontrar ahí para pues con mayor detenimiento acercarse a lo que proponen a este trabajo, pues que resulta muy interesante, Miguel Rivas, como siempre les agradecemos en Oceana que nos compartan, que compartan para la audiencia el trabajo que están realizando, Miguel Rivas, director de Habitat en esta organización Oceana, eh, pues pronto ojalá tengamos oportunidad de regresar al habla.
4: Bienvenido, Miguel Ángel muchísimas gracias por invitarnos a hablar de, de este tema, ojalá la gente eh, le haya gustado lo que hacemos en Oceana y quien nos, nos visite en nuestra página web que es Oceana.mx y en, en las redes sociales nos encuentran como Oceana México Oceana MX y con gusto pues vamos a seguir compartiendo la información que estamos generando para mejorar y restaurar los océanos del mundo.
3: Muchísimas gracias. gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a ir con la curaduría, con la pieza final de la curaduría de Edith Citlali Morales. Vamos a escuchar el de la noche de los mayas, su primer movimiento de este gran autor mexicano Silvestre Revueltas. Vamos a verlo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Fonografías de bolsillo.
2: Radiografía de Mister Armonía, Mario Ruiz Armengol, compositor nacido en Veracruz, compositor mexicano, y estamos para hablar al respecto con Pavel Granados, que ya nos acompaña a través de la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
8: bien, Verde Miguel Ángel, pues contento de saludarlos como siempre.
3: Gracias, Pavel. Buenos días, bienvenido.
8: Pues muchas gracias. Ahora, estaba pensando, esta semana me la pasé oyendo música de Mario Ruiz Armengol, y pues es un personaje que pues creo que todavía no terminamos de conocer en general eh, porque bueno los mexicanos en el sentido de que es un personaje muy grande y creo que no 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 le hemos dado nunca el pues el lugar que se merece Manuel Rosa armengol un señor a quien le decían como ahorita lo mencionaron Mister Armonía porque pues era un, un bueno así le decían en Estados Unidos Llegó a ser un director de orquesta pues extraordinario de muchos años, que además dirigía la... la bueno, Disney lo, lo seleccionaron para ser el músico que hacía la, lo, las direcciones orquestales de la de los doblajes de las películas de Disney, pero también fue eh, un director de orquesta mucho tiempo en el teatro, y de hecho la canción que traje hoy tiene que ver con el teatro, porque fue además compuesta... En, a, tras bambalinas en un en un teatro porque Mario Ruiz también fue director eh, musical de varias obras teatrales con, de muchos musicales que igualmente se traducían las obras musicales al español en los tiempos en que se hacía eso con orquesta y Mario Ruiz Armengol era el encargado de toda de todo ese trabajo además de los discos de las... De, 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 de los muchísimos discos con orquesta que con su orquesta que hizo, y que no solo se hicieron aquí en México, sino que circularon en los Estados Unidos, en donde le pusieron Mister Armonía. Y bueno, también fue de algún modo de los... Pues ya no sé si decir precursor del jazz, porque la palabra precursor ya... Eh, creo que ya no aplica porque cada vez nos damos cuenta de que la historia del jazz tiene muchos, muchos años más de lo que pensamos eh, lo que pensábamos en en México como para decirle precursor, pero lo que pasa es que hay un disco muy interesante que grabó Mario Ruiz Armengol en 1939, un disco que no, que sí, que también sigue sin, como muchas cosas de Mario Ruiz Armengol, sigue sin conocerse, pero hay un disco de esos de 78 Revoluciones en donde Mario Ruiz Armengol hace una jam session, es decir, Hace de verdad un momento de improvisación del jazz. Que hagan de cuenta ustedes, estamos oyendo a Lionel Hampton. No es el, el, el filofonista del disco, sino el pianista. Y se grabó, se grabaron esas dos canciones en 1939, pues mucho tiempo antes de esa célebre sesión que se supone que dicen que es la que inauguró el jazz allá en, en los años 50. Entonces... Pues, por muchas cosas, Mario Ruiz Armengol es un personaje, pues, eh, <coughs> importante, célebre, conocido, y al mismo tiempo, pues, como les decía, un desconocido. Yo supe, lo que es que también me acordé, porque supe que hace, bueno, hace muchos años, que decían que Mario Ruiz Armengol no tenía piano en su casa, de hecho vivía en un hotel en el centro de la ciudad, y que como no tenía piano, y claro que era un hombre que dependía muchísimo de componer, eh, le habían pedido a la XW, el, el locutor de, de, de la XW, Héctor Madera Ferrón, pidió en la XW que por favor le pidieran oportunidad, le prestaran el piano de los estudios, uno de los pianos de los estudios a Mario Ruiz Armengol. Entonces, todas las mañanas, Mario Ruiz Armengol desayunaba, creo que en el Café San José, que ya ni sé si existe, era de los viejos cafés de la del centro de la ciudad de la calle del ayuntamiento, se uh -huh. desayunaba ahí y se iba todos los días a un estudio de la XW donde trabajaba. Pues yo, enterándome de eso, quise ir a conocer a Mario Ruiz Armengol, y fui a la XW y pregunté para ver si podía entrar a, a saludarlo. Pues me dijeron que sí, entonces, pues se supone que entré a los pasillos de la XW porque no me acuerdo de nada de todo, pero sí que lo busqué, y que ya estaba por ahí, Mario Ruiz Armengol, en un viejo piano, que me dijo que eran de los estudios donde él había tocado y acompañado a mucha gente, pues allá desde mediados de los años 30, entonces, pues Mario Ruiz Armengol, pues sí, me acuerdo de haber platicado muchas cosas con él, porque me dijo que había, bueno, yo yo le pregunté porque él era hijo de otro compositor, y le dije, usted es hijo de Mario Ruiz Suárez, y me dijo, lo que pasa es que como yo me volví muy famoso, entonces en realidad le pusieron mi nombre a mi papá, y dice, yo soy Mario Ruiz Armengol, pero mi papá, que fue un compositor y director de orquesta de los teatros de revista, él se, y compositor del de, que acompañaba a Toña La Negra en el teatro, era el que, que viajaba con la compañía del Panzón Soto en, en, eh, por el, en los trenes, se iba con las compañías, él se llamaba Ismael Ruiz Suárez, pero como yo me volví famoso, a mi papá le decían Mario Ruiz Suárez, cuando en realidad se llamaba Ismael y le dije oiga porque tenía un disco de de, 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 de donde venía una canción de Mario Ruiz Suárez, le digo bueno es Ismael me dijo qué canción es y le dije es un tango que se llama Desengaños es un disco de 1929 y me dijo sí yo lo grabé y en, así como me lo dijo en ese momento se puso a tocar en el piano el tango Desengaños pero hagan de cuenta la mismita eh, versión al, eh, eh, al piano que yo había escuchado en el disco de 1929 entonces se puso a tocar en el piano me estuvo platicando porque me dijo que en realidad el papá su papá Ismael Ruiz Suárez un día se perdió, abandonó a la familia cuando Mario Ruiz Armengol tenía eh, 14 años entonces Mario Ruiz Armengol tuvo que mantener a su familia y los compromisos que tenía su papá los tuvo que cumplir él y dirigir la orquesta del teatro ir a las grabaciones de discos ser el pianista de las orquestas de Guillermo Posadas y de Gonzalo Curiel todo eso lo tuvo que hacer Mario Rizar Mengol y otra cosa que me dijo entonces fue bueno de entre las de, de, de entre las muchas me dijo mira eh, tenía unos papeles pautados que eran muy grandes me dijo yo ya veo muy mal dice pero aquí compongo dice mira aquí estoy Compongo una serie de danzas cubanas, las tenía ahí escribiendo arreglos para eh, música para piano que yo hago, porque él había estudiado ya música, or, orquestación, con José Rolón, con Rodolfo Halster, uh -huh. con varios músicos muy importantes, pero me dijo una cosa que, pues que por suerte creo que ha dejado de ser cierta, espero, que me dijo: Yo soy más reconocido en otros países que en México, y estas. Obras que yo compongo aquí, primero se estrenan en Alemania que en México. Aunque ahora me ha dado mucho gusto a mí ver que la música de Mario Ruiz Armengol ya forma parte de los programas orquestales. Cuando, por ejemplo, se hacen en el 15 de septiembre que las orquestas sinfónicas tocan el guapango y ponce y así, ya también está la obra de Mario Ruiz Armengol. Pues seleccioné un disco que yo creo que es una rareza para esta mañana de radiografías de bolsillo. Pues es un disco también de bolsillo, porque es un disco de 1949, que nada más tenía, pues como ustedes saben, dos canciones. Un disco de 78 Revoluciones. Lo grabó una muchacha que murió a los 23 años, pero que yo creo que en todo México la quería porque era Blanquestela Pavón, era la, la chorreada. Y es una de, la, un, de las tres, cuatro canciones que grabó Blanquistela Pavón, una de ellas era una composición de, de Mario Ruiz Armengol que se llama Triste Verdad. Fue también que le pregunté a don Mario Ruiz acerca de esta canción y me dijo, esa canción la compuse en un teatro, porque yo me había enojado mucho con una novia que tenía y yo quería hacer una letra pues como de venganza. Y entonces en el teatro... Se lo dijo un amigo, estábamos en el teatro trabajando y estaba Manolo Fábregas. Y Manolo Fábregas le dijo a Mario Rizar Mengol Cuéntame la historia, vamos a hacerle una canción a tu novia con la que te enojaste. Y la letra es de Manolo Fábregas y la música es de Mario Ruiz Mengol Y pues prácticamente lo grabó eh, Blanquistela Pavón unos días antes de morir. Allá a mediados de 1949, o sea que por varios motivos creo que es un disco interesante, y sobre todo escuchar cantar a Blanquistela Pavón, que lo hacía muy bien ahí cuando cantan Amorcito Corazón, ella dice dos o tres versos, pero aquí la, la voz, pues muy joven, de 23 años, de Blanquistela Pavón. Es lo que traje para recordar a Mario Ruiz
3: Armigual. <ríe> qué padre, es interesante ver qué, qué cantidad de escritores, de gente han vivido en hoteles del centro. Todo el mundo conocía este bueno y lo popularizó Carlos Díaz Barriga, este autor que sí. publicó hace 20 años en el eh, Instituto Veracruzano de Cultura. Un libro con una, increíble. Sí, es un libro increíble, La Calle de los Sueños, y lo editó Pentagrama, que ahora también se puede conseguir. Pentagrama ha puesto eh, en, en promoción varios de sus discos, de muchos materiales anteriores, y e hizo una antología también, que en su momento apoyó durísimo no solo Modesto López, sino Oscar Chávez, que hicieron esta edición de hace 20 años, justamente de Vida y Obra de Mario Ruiz Armengol. Y justamente este Carlos Díaz Barriga, un tamolipeco fue a hacer todas esas entrevistas allá al Hotel San Diego. Ahí vivía en la habitación 410. Y a la vuelta. Pavel, tú debes saber que vivía Francisco Cervantes, ¿te acuerdas? Ah, era
8: poeta. Ajá,
3: él vivía en el Hotel Cosmos y también en la misma habitación. Después, con el temblor, se derrulló. Francisco Cervantes se reenamoró y se fue a vivir a Querétaro ya como un hombre promitente, gracias a las gestiones de Hugo. Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega. Entonces, este. Fíjate,
8: otro poeta que no sé si valoramos del todo, porque era fantástico. O sea, fantástico sí, poeta, sí. fantástico
3: traductor y bueno, Vicente Quirarte y Gonzalo Celorio organizaron toda una serie de visitas para hacer todo un tour de escritores que vivieron en hoteles del centro, que es todo una aventura Pavel, ¿no? Bueno, 10 flores vivieron si el... <risa> <Sí, exactamente. risa> en el centro
2: Querido Pavel, bueno, también me, me llamaba la atención que tiene varias composiciones inf infantiles, eh, qué interesante esos años de compositores que realizaron música infantil, Pavel, pero bueno, ya tenemos el tiempo encima, hay que escuchar esta fonografía, te agradecemos como siempre y te esperamos el próximo miércoles, Pavel. Nos vemos, estén muy bien. Hasta pronto, nos vemos. Nos, vemos. Bien, nos vamos a despedir con esto de la Radio Universidad de Chihuahua, después de la fonografía nos vamos al corte.
9: ¿Quieren escuchar ahora esta
10: canción? pensé que algún día tendrías que saber la triste verdad que ocultaba en mi ser al verte creí que iba a encontrar un amor verdad pobre de ti es que me creíste una más ahora que tú me preguntas si ya me olvidé de aquella que fue mi promesa de amor La verdad que para ti guardé yo te engañé y me reí de
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir
0: Yo soy Eline.
1: Así, en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico...
6: ¡Yo soy el INE!
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
2: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal... No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes... La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz,
2: no necesitas meterte en nada.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 4 de mayo. 4 de mayo. Eh, estamos en la cabina. Está. Eh, eh, Ay, Berenice, me quedé, me quedé <risa> Hola, Ángel Arturo González. Quemain. Está Arturo González, está Rodrigo, eh, está Arturo González en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, malabarista, música, cantante, maestra, maestra, maestra en el mundo sonoro, y, y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días, al frente de la conducción del primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, también saxofonista, nuestra querida Violeta Berber. Pues bueno, tenemos de todo un poco. Aquí aquí mucho talento, pero no hay que forzarlo, no hay que esforzarnos. Cuando no se puede, no se puede, querido Miguel Ángel. Estás haciendo ese esfuerzo pues eh, sobrehumano luego de que te pusieran el refuerzo de, de vacuna y bueno, pues ya sabemos cómo cómo pega, cómo pegan algunas fórmulas, cómo eh, nos sentimos algunos al día siguiente. No todos, no a todos nos ha pasado, pero pero sí que estás en esa situación. Así es que pues siéntete acompañado, Miguel Ángel,
3: que man. Fíjate que eh. yo pensaba que a veces eh, las personas con las vacunas exageraban porque... Coincidía que había, como eh, algunas personas fóbicas con la 4T, se sentían peor con la vacuna, pero no, efectivamente, seas amigo o enemigo de la 4 o adversario, no hay enemigos, hay adversarios, Este, de, de todas maneras es fuerte, porque eh, así hay un efecto con la memoria, ¿eh? uno, uno uh -huh. pierde un poquito la, la memoria.
2: sí. Yo en, en su momento también me, me sentía casi alucinando y con una sensación también de, de fiebre alta, en fin, y, y estuve, estuve acá también, me tocó estar al aire en ese momento, ¿Sí? pero, pero bueno, pues sí, sí pega, sí pega, hay que cuidarse y bueno, y se hace vacunándonos, ¿no? Se hace con la vacuna, así es que, pues, siéntete acompañado Miguel Ángel Quemain, también por acá en la audiencia, si te quieren enviar, pues, este, saludos, apoyo y porras, también se vale en arroba p movimiento nos saluda Rosario Durán Martínez como cada mañana eh, voy a saludar a quienes están por acá Eduardo Mendoza también nos manda un pequeño Yoda hoy que es el 4 de mayo May the 4th be with you para todos los fans de Star Wars pues sí eh, 4 de mayo Alfonso de Alba Arcos nos dice yo no tengo rusofobia ni tampoco rusofilia tengo filias y fobias malos ratos y buenos gustos soy melómano y villamelón bueno qué buena descripción querido Alfonso de Alba Arcos saludos para ti vamos a estar en un momento hablando Precisamente de literatura contemporánea De literatura rusa eh, Pero bueno, seguimos en los saludos Verónica Ocampo Torres también Nos dice, escuchemos radio, Verónica Un saludo para ti Y Refrancito que, bueno, las fonografías le llegaron Mientras caminaba por la avenida Templada y Arbolada, México-Xochimilco Nos dice, qué maravilla Y qué bonito se escuchó a Blanca Estela Pavón Algunos de Chavitos Sentíamos un crush, una atracción Con artistas como ella, pues, como no Talentosa eh, y guapísima también así es que bueno pues síganos escribiendo flechador del sol dice miércoles de contingencia ambiental pues sí tenemos la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del valle de méxico flechador dice cuál es el origen real de esta pues bueno vamos a ver vamos a ver de qué se trata eh, r guillermo también nos da los buenos días y nos recuerda este 4 de mayo donde la fuerza estará con nosotros miguel ángel que la fuerza esté contigo sí. para vencer los efectos del refuerzo
3: sí, vamos a tener, vamos a tener también hoy en la, en esta segunda hora, eh, la denuncia de Julio Scherer contra Alejandro Hertz Manero. Ha sido muy polémica la gestión de Alejandro Hertz Manero, la semana se pronunció el presidente sobre esta, eh, sobre esta gestión autónoma, autónoma, bueno. Autónoma. Este vamos a hablar con Diana Lastiri, reportera del Universal para seguir este caso y vamos a tener también una conversación sobre literatura rusa a propósito con el pretexto de el curso que va a dar el escritor César Aristides, poeta, editor, reseñista, ensayista sobre los rusos contemporáneos en el siglo XX.
2: Sí, sí, sobre este tema que, que mencionabas y que vamos a tocar en la nota nacional, de, dijo esta semana el presidente, no estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que solo que hubiese una cuestión grave. Esto es lo que establece la ley, así lo dijo el presidente López Obrador. Eh, pues bueno, vamos a, a tener pues el, el acercamiento, una lectura eh, de, de, de qué ha sucedido de qué es lo que ocurre pues en esta denuncia que ha realizado Julio Scherer contra Alejandro Hertzmanero que son varios los momentos eh, pues de, de, de escándalo de escándalo amplia, ampliamente de, de exponerse pues como figura de fiscal además con varios temas, entre ellos la denuncia de Julio Scherer que ustedes recordarán eh, cuando Julio Scherer en revista Proceso, pues publicó esta carta en marzo, en marzo, el 20 de marzo, publicó esta carta en la revista Proceso, pues señalando precisamente Alejandro Hertz Manero. Vamos a tener los detalles ya en este momento, así es que vámonos con la Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. El exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, denunció al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertzmanero, por tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos.
2: Fue el pasado 22 de abril cuando presentó la denuncia ante la dependencia, asegurando que ha sido testigo y víctima de hechos que involucran de manera directa principalmente al fiscal general y a otros servidores públicos de dicha de esta Fiscalía, de la Fiscalía General, lo que pudiera constituir conductas delictivas a través del uso faccioso de la dependencia por intereses personales perversos.
3: Por ello acusó de coalición junto a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, al fiscal Manuel Granados Quirós, a la titular de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López, y al agente del Ministerio Público de la Federación, María Eugenia Castañón Osorio.
2: Según el exfuncionario, esas personas construyen carpetas de investigación por venganza contra empresas, personas y empresarios por ser considerados supuestos enemigos de Hertzmanero.
3: Además citó algunos ejemplos, como la prisión que libró Alejandra Cueva, sobrina del fiscal, por un delito que no cometió, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como una denuncia que desempolvó la Fiscalía en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
2: Otro ejemplo fue la investigación que abrió la Fiscalía contra de, en contra de 31 científicos que protestaron contra la incorporación de Hertz como investigador nivel 3 del CONACIT.
3: Hoy vamos a conversar sobre esta denuncia del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República contra el Fiscal General de la República. Es Diana Lastiri, reportera del Universal. Eh, le agradecemos que participe en esta edición de Primer Movimiento y le doy la bienvenida. Buenos días, eh, Diana Lastiri. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Verónica.
2: Gracias, Diana Lastiri. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, pues cuéntanos cómo se ve, qué sabemos de la denuncia. Hemos dado una introducción, pero el fiscal va, pues, como decíamos antes de entrar a la nota, de escándalo en escándalo, de, 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 de problema, de tensión en tensión en distintos frentes. Cuéntanos cómo se ve esta denuncia, qué sabemos de la denuncia contra Hertz Manero. Pues, más allá de, de
1: que
11: se presentó esta denuncia, pues también habría que ver el panorama de los antecedentes, eh, o, o como decía tú, ¿sí? estos escándalos en los que el, el fiscal general se dio envuelto previo a la presentación de la misma, ¿no? Eh, desde el, eh, Primero se trató como de desviar un poquito la atención hacia la denuncia que presentó el abogado Juan Collado en contra del ex consejero jurídico Julio Scherer y cuatro abogados que eh, supuestamente integraban una red de extorsiones eh, en la que se señaló a Javier Ibarra como, como el líder, digamos, de, de esta red. Eh, lo que es importante aquí es eh, que esta denuncia que presenta Juan Collado es la misma estrategia que utiliza Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, para conseguir un criterio de oportunidad y sabemos que hasta ahora la Fiscalía General de la República está negociando esto con, con Juan Collado. Eh, ¿Por qué llama la atención? Porque Juan Collado fue eh, detenido desde el 2019 y digamos que su asunto ya había avanzado, incluso ya la Fiscalía General de la República había formulado acusación, ya estaban a punto, ya, estaban, eh, ya estábamos en la etapa en la que el juez tenía que fijar, fecha para audiencia intermedia y en qué momento eh, Juan Collado se, se hermanó, por decirlo de alguna manera, con la Fiscalía. No lo sabemos, eh, sabemos solamente esta parte que, que Juan Collado, ha bueno, que, que Juan Collado mismo expresa en su denuncia que, que intentó ser extorsionado, etcétera, etcétera. La, sin embargo, de esta denuncia la Fiscalía General de la República no procede en contra de Julio Scherer, sino únicamente contra los cuatro abogados, quienes, por cierto, están citados para el próximo 18 de mayo a audiencia inicial, luego de que la propia Fiscalía falló tres veces en, en formularles imputación. Hasta ahí, eh, es, ese es un primer antecedente. En ese momento, cuando se da a conocer esta denuncia eh, por parte de Juan Collado, también estaba pendiente en la Suprema Corte Justicia de Social la Nación el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, estas mujeres acusadas de provocar la muerte de Federico Vez, hermano del fiscal, y quienes eh, de alguna manera eran con la familia política de Alejandro Vez eh, Julio Schere publica en marzo eh, esta columna, si sí, ustedes referían, eh, que, en donde da como todo el antecedente de, de esta denuncia, y ahí mismo Julio Jerez eh, afirma que esta, estas acusaciones eh, se tratan de una venganza por parte de Manero. No sería la primera vez eh, que se acusa al fiscal de ser vengativo, pues tan solo los, los familiares de, de Alejandra Cuevas y de Laura Morán traían ese discurso y habían hecho toda una campaña en medios de comunicación y redes sociales exigiendo justicia y exigiendo libertad para Alejandra Cueva y eh, en, en los dichos de, de Julio Scherer también refiere que el fiscal Gertz Manero está molesto con él porque no le ayudó en el caso de Alejandra Cueva y por una publicación del propio semanario Proceso sobre el conflicto que protagoniza. Alejandro Bertmanero nuevamente, en esta ocasión eh, orquestado también con Juan Ramos López y su procurador, en contra de la familia Jenkins por la disputa de la del nombre de la Universidad de las Américas. Entonces, eh, estamos en, en un escenario en el que el fiscal Alejandro Bertmanero ya ha protagonizado Varios escándalos se le ha presionado mucho por eh, precisamente esta parte de mantener vivos asuntos que no necesariamente tiene, están sustentados en pruebas, pero que los activa en el momento en el que políticamente le conviene a él e incluso le puede convenir a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador como eh, un, un ejemplo también de cómo ha actuado la Fiscalía de manera deshacerda es eh, lo que pasó con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, eh, independientemente de y tratando de resistir la presunción de inocencia, está vinculado a proceso por los casos óbviles y agronitrogenados, lo vinculan a proceso en el año 2020, en plena pandemia, se le decreta libertad condicional, paga... Eh, una fianza, eh, ofrece pasaporte, etcétera, etcétera. Nunca le ponen un eh, un bracalete electrónico, sino únicamente se le limita a no salir de la ciudad de México. Cuando Emilio Lozoya es sorprendido por la periodista Lourdes Mendoza en este restaurante famosísimo que se, que se hizo en redes sociales en, en, en Las Lomas, la Fiscalía General de la República modifica por completo su estrategia. Incluso, eh, esto es no pie, en la audiencia inicial, en, en donde vinculan al proceso a, a Emilio López, y a la Fiscalía no solicita la presión preventiva justificada. Y el juez que, que lleva a esta audiencia hace esa mención: es decir, la Fiscalía, no va a solicitar, no, no la va a solicitar. Bueno, me parece extraño, pero uh, es que a usted, allá ustedes sabrán. Pasa este escandalillo de Lourdes Mendoza, el restaurante lujoso, y una semana después tenemos que la fiscalía ya se estaba preparando para solicitar audiencia otra vez, y eh, modificar por completo la estrategia y decir, no, Emilio Lozoya representó de Cuba ha tenido un comportamiento desaseado en el no, lo dijeron aquí, cito, poco pudor procesal al haberse ido a cenar a un restaurante lujoso, cosa que en ningún lado del Código Nacional de Procedimientos Penales está establecido como que esté prohibido cuando una persona está sujeta a libertad condicional. Entonces, eh, 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 era muy claro el mensaje, que portaste mal, mi venganza es que te voy a meter a la cárcel, y evidentemente hoy tenemos a Emilio lo ya metido en la cárcel. No es que esto implique una injusticia, sino simple y sencillamente habla como de, de cómo la Fiscalía va eligiendo eh, sus estrategias y sus casos a modo. Uh -huh. Eso es lo que sabemos eso es lo que tenemos de la denuncia de eh, y todo el contexto de, de esta denuncia contra el fiscal.
3: Es, es muy interesante Diana cómo lo, cómo lo cuentas porque bueno, este tú estudiaste derecho, eres una reportera todavía joven, todavía en, en pleno en pleno en pleno ejercicio de una enorme energía, pero junto a ti también hay otros periodistas que de otros medios, el presidente ha considerado al Universal con muy mala con una mala opinión, como un adversario. Sin embargo, cuando uno ve el conjunto de reporteros, de periodistas, no sé, pienso en Juan Pablo Reyes, creo que él, él todavía está en Azteca Noticias, pienso en Rubén Mozo, también él está en Milenio, pienso en Eduardo Murillo, que está en La Jornada, pienso el conjunto de reporteros, ¿cómo reciben como, como periodistas, eh, yo sé que tú conversas con muchos de ellos, que son tus colegas, que son tus amigos, cómo reciben... Esta, esta, este bombardeo por los dos lados, por una parte Julio Scherer que tiene de alguna manera eh, a su favor un medio que puso en la cara, la cara de Hersmanero en la revista Proceso, ¿cómo se ve como, como reporteros que realmente yo, es mi opinión personal que obedecen a una propia ética periodística que los conduce y no necesariamente a la de su medio sino a una actitud profesional, ¿cómo ven, cómo ven en el gremio esta situación? Porque no sé, pienso en Eduardo, cubre Suprema Corte, cubre, cubre FGR, cubre SEMAR, cubre Sedena, cubre Secretaría de Seguridad Pública, o sea, todo el día se la pasan este, haciendo antesalas y haciendo, esperando funcionarios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, este eh, Diana? Pues,
11: mira, eh, del tema del ex consejero jurídico y cómo revela todas estas cosas al semanario proceso, la verdad es que se vio como algo natural, uh -huh. pero por el antecedente, pues, todos sabemos perfectamente bien que el condecer es hijo del fundador del semanario. Entonces, pues era... Eh, no, no nos extrañó. Eh, esto de eh, los escándalos del fiscal, por ejemplo, yo traté eh, el tema de Alejandra Cuevas y de Laura. Que en su momento también procesos eh, eh, publicó el tema de la Fundación Jenkins. Varios pues traíamos esos asuntos eh, y, y vamos, era información que, que de alguna manera teníamos que primero revisar, verificar y, y, y tratar de, de mantenernos lo más eh, neutros posible porque independientemente de si nos damos o no nos damos cuenta de que la fiscalía eh, actúa de manera desvaseada pues teníamos que hacer eh, eh, hacer estas, estas estas notas no reportarlo de manera sencilla de manera eh, pues sin sin meter ahí nuestra nuestra opinión la verdad es que para nosotros ya es muy normal eh, tener como este bombardeo es nuestro día a día y pues nada o sea de eh, si te puedo decir que fueron unos meses al menos desde febrero a aproximadamente en finales de marzo que eh, que tuvimos y todavía la primera semana de abril que tuvimos muchísimo trabajo por todo esto y eh, que al final pues del propio conocimiento que tenemos de la fuente eh, sabemos que a lo mejor en este sexenio y a lo mejor en el periodo que está ahora Alejandro Sinanero, este pues no no vamos a ver eh, un resultado de la denuncia de, de Julio Scheder. A, hasta la fecha por ejemplo, desconocemos si el consejero jurídico ya fue a ratificar, se lo dijo en entrevista a Ciro Gómez Leiva en alguna emisión, pero nunca, o sea, no se hizo como el, el seguimiento de si realmente fue o no fue eh, que yo que yo recuerdo no no ha ido incluso ayer todavía lo, lo intenté grabar con, justo con mis compañeros y ninguno de ellos tiene el registro y eh, independientemente de eso o sea, tendríamos que, que esperar a que él ratificara la denuncia para que la fiscal eh, anticorrupción la revisara y determinada si va a abrir eh, carpeta de investigación Todavía abriendo esa carpeta de investigación no es siquiera seguro que en el periodo que va a durar Alejandro Bertmanero en al frente de la Fiscalía General de la República, veamos si van a proceder o no en su contra. Uh -huh. Eso sí es un hecho, y porque históricamente así se ha actuado de siempre. ¿no? Uh -huh. eh, no se actúa contra los funcionarios en el momento en el que están en el cargo, sino regularmente se espera a que salgan o a que estén cercanos al fin de su periodo, como pasó, por ejemplo, con eh, Javier Duarte, el gobernador de Brasil. Uh -huh.
2: Diana, eh, tú que has estado siguiendo el caso, vuelvo a la cuestión, eh, por ejemplo, con la familia eh, política del fiscal, un momento de mucha uh -huh. tensión que sabemos rebasó por sus características la cuestión del ámbito personal, donde tuvo que permanecer, eh, eh, si se hubiese llevado pues a toda regla, pero no fue así, eh, escaló y escaló mucho, eh, uh -huh. eh, yo creo que también cabe resaltar aquí y destacar en este recuento que nos compartes esta conversación filtrada, donde también están los medios de comunicación y involucrados vaya como actor importante esta conversación filtrada del fiscal general eh, con Juan Ramón López que hay que decir antes uh -huh. era también su abogado no eh, donde se habla uh -huh. de cómo la Corte pues iba a declinar a, a, a favor del fiscal sobre este caso Morán eh, presumía el fiscal Hertz Manero de tener en el bolsillo a tres ministros de la Suprema Corte eh, que, que, y también que no estaban uh -huh. cumpliendo con lo que le habían ofrecido eh, pues grave por donde se le vea ya sabemos Cómo resolvió la corte, pero bueno uh -huh. hay, eh, quisiera ligarlo además a otra cuestión, a otra cuestión de nuevo con la corte, específicamente con el presidente, con el ministro presidente uh -huh. Saldívar, eh, que eh, ha dicho, anunciado que visitará el penal de Santa Marta a Catitla muy interesante esa nota además para dialogar y escuchar, en general, lo ha dicho así, a las mujeres privadas de libertad, pero ahí se encuentra Rosario Robles y hay que uh -huh. recordar que recientemente un tribunal eh, en materia penal de la Ciudad de México pues confirmó que Hertz Manero sí violó el debido proceso de Rosario Robles al emitir opiniones digamos, sin, sin fundamento jurídico que, que opiniones que atentan contra la presunción de inocencia de, eh, de Rosario Robles en este caso. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo sigue avanzando esta tensión? Pues eh, una tensión que ahora en este frente no solamente, como lo sabemos, es del ex consejero jurídico Scherer uh -huh. sino también se traslada a la Suprema Corte de Justicia, Diana. Pues mira,
11: ya sobre con todo este escenario es, es evidente que en la postura del fiscal general eh, al frente de esta, de este organismo ya es insostenible el problema es que precisamente porque según la ley el único que puede solicitarle la renuncia al fiscal es el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hemos visto en diferentes ocasiones cuando se le ha cuestionado cada vez que ha salido alguno de estos escándalos a la luz durante todo el tiempo que estuvo en, en la agenda pública el tema de Laura Cuevas y Alejandra, no, eh, Laura Morán y, y Laura Cuevas, perdón, digo, y Alejandra Cuevas, eh, ta, se le estuvo cuestionando varias veces sobre el fiscal, el fiscal, y él lo seguía defendiendo y lo seguirá defendiendo. Eso eso es claro, pero definitivamente, y creo que eh, es una opinión prácticamente generalizada, que Alejandro de ya no es sostenible en la fiscalía general de la República eh, sobre el tema de el presidente el ministro presidente de la corte eh, Arturo Saldívar sí llamó sí ha llamado mucho la atención sobre todo eh, en las en las conferencias de prensa que dio antes de la discusión del asunto de Laura Morán y eh, después a, a, a esta de esta discusión eh, en, en ese ínter fue cuando se hizo público esto este audio y bueno, se, obviamente primero se le había cuestionado, eh, y eso se le cuestioné yo, cuál había sido la importancia que él había visto al asunto del fiscal o como por qué eh, había traído un, un tema de, de un particular. Porque si lo vemos eh, desde la perspectiva del estricto derecho, independientemente de un tema de injusticia, etcétera, etcétera, la ley establece que el aporte únicamente puede atraer asuntos que, que revistan un interés eh, nacional, que puedan tener impacto a nivel general, y por más que uno le buscaba pues, el asunto de, de, de estas mujeres, no no ni, no implicaba ni siquiera la generación en ese momento de un criterio eh, novedoso, porque ya se habían recibido asuntos, así en la Corte ya había precedentes, y bueno, con, con base en ello ya los jueces federales podían, podían resolver. Se le preguntó, el el ministro me, me comentó eso de, bueno, es que lo que queremos es evitar una injusticia. Ok, bueno, viene la, la filtración del audio, discuten el asunto, tienen el resultado que tiene, vamos a conferencia, y se le pregunta por el audio. A ver, eh, usted dice que eh, usted no hablaba con el con el fiscal cosas que, que no fueran más que de, de Estado, ¿no? Eso me lo, me, me lo pregunté yo también y me dice, no, no, es que eh, a veces el fiscal viene eh, como hombre de Estado y, y y hay otras veces en las que viene como particular porque tiene un asunto aquí y pues por eso él tuvo audiencia con varios, y, eh, bueno, ok. Ahí lo que se le podría, lo que se le cuestiona, más bien o lo que se le cuestionó a Arturo Saldivar fue, pues en qué momento eh, una persona se quita como de ese de ese manto de ahora no soy persona de Estado, ahora no soy funcionario público y ahora veo en mi calidad de particular. Ah, ahora me la vuelvo a poner, o sea, pues no es un sapo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, y, y, y por eso yo también le hice mucho énfasis en así como recibió al fiscal, recibe a cualquier otra víctima o a cualquier otra parte de, de otro asunto. No, yo nada más recibo a los vulnerables, pues perdón, el fiscal no era vulnerable.
6: El pues fiscal ya no. jamás ha sido mm.
11: vulnerable, entonces, esa situación también sí crece, eh, como dice, bien lo dices, crece esa tensión, y bueno, en el caso de Arturo Saldívar, pues es conocido que... Pues, eh, de pronto sorprende por sus posturas eh, que uno pensaría pues no 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 va acorde a lo que era antes el ministro él lo ha tratado de explicar en sus votos y bueno pues, pues ahora sí que cada quien haga su juicio
3: uh -huh. Pues Diana Lastiri, felicidades por tu trabajo, eh, tiene un gran sí. reconocimiento, Me da, nos da mucho gusto conversar contigo, reportera del Universal, pero más que del Universal, reportera, reportera de, conazo, de corazón, y lo sabemos, con muchos colegas alrededor, un tejido de periodistas sí. eh, finos que se maneja con un alto sentido de la ética. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Diana. Gracias,
11: muchas gracias Miguel Ángel.
3: Hasta
2: pronto. Hasta pronto. Diana Lastiri gracias, gracias por esta participación pues bueno, hay que, hay que esperar esta última nota, el, será muy muy pronto Miguel Ángel, será el 11 de mayo, ha fijado así uh -huh. la fecha el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo, Arturo Saldívar, 11 de mayo eh, será esta visita pues inédita al penal de Santa Marta a Catitla para dialogar con mujeres que se encuentran privadas de libertad de nuevo, pues ahí, ahí se encuentra Rosario Robles, aunque no ha dicho que, que fue a platicar directamente eh, o especialmente con ella, pero vamos a ver, vamos a ver, 11 de mayo, eh, hay que tener en la, pues en la mira, esa, eh, esa, esa visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia al penal de Santa Marta Acatitla. Nosotros vamos a ir con música, no, no es cierto, vamos sí. a ir con recomendaciones literarias. Desde el Fondo de Cultura Económica le mandamos un abrazo a nuestra querida amiga, colega, escritora Verónica Ortiz, que la queremos tanto y que tanto nos quiere también, es de es de ida y vuelta, querida Vero, gracias por tus participaciones. Nos hablará de Guerra de Independencia, la última batalla en la edición, en la colección popular del Fondo de Cultura Económica de Jorge Belarmino Fernández Tomás.
12: Buen día, saludo con gran afecto a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes sus radioescuchas. Mucho se ha escrito sobre la Guerra de Independencia, pero muy poco sobre la Última Batalla, así denominada por el historiador y periodista Jorge Belarmino. De ahí que este libro sea de vital importancia para quienes siguen nuestra historia. La investigación de Belarmino pone en orden aspectos relacionados con ese momento y nos dice en la nota introductoria que su libro, abro comillas, explicita un supuesto que liberales y conservadores, libros de texto e izquierdas del siglo XX, callan por motivos inexplicables, cierro comillas. A través de sus breves páginas, el autor revisa los hechos y decisiones que rodearon a Iturbide y profundiza sobre las acciones tomadas por Vicente Guerrero. También refiere cómo se fraguó el plan de Ayala, su significado y la respuesta del monarca Fernando VII, carta que circulará años después, desmentida o no, y que forma parte del archivo personal del virrey de Apodaca. Documento, como dice Jorge Belarmino, que nos deja con la boca abierta. Es Azcapotzalco donde se dará la batalla que abrirá las puertas de la capital, pero todo parece una comedia de equivocaciones, escribe el autor, quien añade que, observada a la distancia, la situación produce carcajadas. También la proclama de Iturbide al recibir el 27 de septiembre las llaves de la capital, asegurando que sus soldados llegaron casi desnudos. Publicaron la económica colección popular del Fondo de Cultura Económica, Guerra de Independencia, la última batalla de Jorge Belarmino Fernández, es un pequeño libro que vibra en nuestras manos al recordar los hechos de esos días y la traición a lo negociado entre Iturbide y Vicente Guerrero en el abrazo de Aca Tempan. Traición a quienes colaboraron de manera decisiva en la victoria trigarante. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota
3: Internacional Rusia ha visto nacer a grandes escritores como Pushkin, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy o Nabokov, quienes crearon obras que se han convertido en clásicos.
2: En los últimos años, un gran número de nuevos escritores rusos, nacidos en su mayoría a partir de los años 70, y que además llegan con premios literarios bajo el brazo, han llevado sus obras a las librerías españolas traducidas.
3: Esto se debe a que Rusia decidió dotar de buenos fondos a la traducción, sabiendo que de esa manera su voz puede atravesar las fronteras. El gobierno ruso e incluso creó un instituto de la traducción que ha fomentado que las obras contemporáneas y clásicas lleguen a más lugares.
2: Por otra parte, en días pasados, la escritora rusa Ludmila Ulitskaya, símbolo de la disidencia contra Putin y heredera de la gran tradición literaria de su país, fue la gran ganadora del premio Formentor de las Letras 2022.
3: La escritora es descendiente de judíos ucranianos y residente en Berlín. El jurado consideró que es una de las escritoras más profundas y de mayor alcance de la literatura rusa contemporánea.
2: En la Rusia actual también destaca la guerra más cruel del escritor Arkady Babchenko, quien narra que a los 18 años es obligado por su gobierno a intervenir en una contienda cruel e inhumana, la guerra de Chechenia. Babchenko escribe sobre la necesidad de superar aquel horror sin caer en la locura sobre
3: lo ocurrido. Vamos a conversar con César Aristides, el es, es, es escritor eh, va a ofrecer en, en breve el, el proxy, la próxima semana un curso sobre los nuevos escritores rusos y es el pretexto para hablar en este contexto de la guerra de Ucrania, de la guerra de la invasión rusa, de una literatura que viene, que está entre nosotros pues desde hace más de un siglo. César Aristides, eh, bienvenido, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
5: No, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Berenice, y pues gracias a Radio UNAM por permitirme hablar de, de literatura, y de esta literatura tan apasionante como es la literatura rusa, que como todos sabemos, pues es eh, está prácticamente eh, marcada por lo que se le llama como una edad de oro que abarca el siglo XIX, y una edad de plata que abarca de los años 1890, 1920, 1930, por ahí así, y pues con autores de, de, de la época soviética hasta nuestro presente y pues sí efectivamente pues lo, lo, la literatura rusa es un en consecuencia parte es una expresión terrible de anhelos sentimientos sueños tragedias que los distingue entre las demás literaturas del mundo
2: César Aristides, qué gusto conversar contigo, pues cuéntanos ¿cuál es, cuál es el punto de partida pensando en la literatura rusa contemporánea eh, yo dándole vueltas también, bueno, es, es una temática de gran amplitud pero quisiera preguntarte o partir tal vez si puede ser un sello de identificación, pues el impacto de un cambio de régimen político como lo fue la caída de la Unión Soviética eh, hay una mirada crítica al pasado soviético, cómo, cómo identificar eh, los valores o eh, las líneas que aborda la literatura rusa actualmente?
5: Mira, esto es muy interesante porque hay hay como bloques de literatura, ¿sí? están pues como lo, los eh, los escritores señeros, los fundadores que son pues Dostoyevsky, Tolstoy y también esos escritores que no son tan atendidos pero que son fundamentales como Bolsharov, como Gogol, eh, no sé, Korolenko, en fin escritores que dan paso, o que son una amplia referencia a los escritores, digamos, del bloque soviético, que también en ellos, como todo el mundo sabe, en la literatura rusa había una literatura oficial, había una literatura que tenía que pasar por ese filtro de aceptación con la gente de Stalin y con la gente de, de esa línea dura del comunismo. Y, y un caso que, que merece también atención y que se va a platicar un poco en el curso es el de no, por ejemplo, que, que era este, un escritor, digamos que al margen, y que por eso estuvo tan despreciado, por eso estuvo tan pues, eh, soslayado por los eh, mismos escritores, porque no mantenía esa línea de, de adoración o de reconocimiento a lo que estaban haciendo los comunistas. Entonces se dan este tipo de escritores, algunos que exaltan eh, eh, lo, lo que se había logrado con la revolución, y, y algunos también, de la mayoría, que se que se desencantan con la revolución. Y hay casos que, que sirven para comprender esto, que son, por ejemplo, eh, el de Sag, eh, Babel, eh, que con caballería roja pues demuestra con una serie de relatos de viñetas, cómo se dieron estos eh, movimientos, cómo era el, el furor, el entusiasmo, y luego cómo eh, el, el régimen totalitarista hacía que la gente se desencantara. Y esto nos permite entrarle a otros autores, como puede ser Isaac Grossman, y uno que es fundamental, que es Solzhenitsyn, ¿no? Y que a pesar de que mantuvieron siempre viva esa, ese ideal ruso, Solzhenitsyn con Archipiélago Goulart, o con, con Un día en la vida de Isaac Denisov, en fin, con estas obras que que marcaron, que, que dieron como te, testimonio, dieron fe de lo que fue vivir eh, la otra cara de la revolución, no el lado feliz, el lado grato, el lado de la ilusión, sino el lado de la tragedia, el lado del aislamiento, el lado de la tortura. Y así como este escritor, tú, tú mencionaste hace rato a Bachenko, no que es, es de estos autores contemporáneos, parece que se replica, ¿sí? a veces esta esta sentencia o esta forma de vida en la que no hay mucha esperanza y después de ese patriotismo y después de ese luchar por la nación, luchar por los ideales revolucionarios, luchar por la justicia, el engrandecimiento ruso viene el desencanto. Entonces esto también marca quizá a muchos de los escritores del del bloque socialista, ¿sí? Y hay que mencionar que también en estos van en estos Solzhenitsyn, en, en Babel también había, por ejemplo, la participación de la mujer, ¿no? Y casos muy claros pues son tú tú mencionaste a Ludmilla Luzkaya pero también hay hay un personaje que, que incluso ganó hace años el, el Nobel de Literatura, que es eh, Svetlana Alexievich, que eh, se pone a reunir las voces de todos aquellos que tuvieron fe, de todos aquellos que creyeron en el esplendor de Rusia, y terminan pues confusos, terminan eh, literalmente destrozados en muchos casos, y terminan como no solo este, víctimas de la guerra, sino también víctimas de la barbarie humana. Entonces esto es muy interesante porque es como, se repiten ciclos en la historia de Rusia. ¿no? Rusia es un país que a lo largo de, de, de su creación, formación, siempre ha estado envuelto en, en guerras, en batallas, en reyertas, en extensión, de, de, en busca de la extensión de su dominio. Hay un pasaje interesantísimo en Guerra y Paz de, de Tolstoy donde dice... Eh, cuando, cuando eh, es hacia el final de la novela cuando se supone que Rusia ya echó a los franceses de su territorio y ya gana esa esa batalla tan famosa este eh, ahorita no, no recuerdo bien el nombre, pero hay, hay un fragmento donde dice Tolstoy que eh, se despiden bueno, despiden al, al general Kutuzov que logró defender heroicamente a, a Moscú y, y replegó a los rusos y, y dice eh, bueno, Europa quiso extenderse Hacia el Oriente. Ahora toca al Oriente extenderse hacia Europa. Entonces esto parece como un, una un, una sentencia, un, un, una afirmación que nos habla también incluso de la Rusia en el presente, ¿no? Con estos sucesos lamentables que son la guerra con
6: Ucrania
3: esta visión eh, eh, César que es una es una historia que podríamos como dividir en dos partes no hay una hay un aspecto muy muy interesante en el que tenemos la literatura rusa pues permanentemente en el siglo XX eh, entre nosotros traducida digamos pienso pienso no solo no solo la UNAM pero ha sido muy muy significativa la parte de la Universidad Veracruzana en la Veracruzana está Pushkin está Dostoyevsky, está Tolstoy está Paster, están todos los trabajos que hizo la de antología de Sergio Pitol sobre los rusos. Eh, eh, hemos Los hemos recibido con muchísima con muchísima devoción. Pienso eh, en la cómo cómo se, cómo cómo se han influido tanto en la literatura mexicana. Rulfo leía, leía rusos, Elena Garro, rusos, revueltas, rusos. Sí. Hay una permanente cita, Agustín yáñez eh, Azuela. ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado esta presencia de la, de la Rusia, digamos, clásica, decimonónica y de principios del siglo XX entre nosotros, César? ¿Cómo, ¿Cómo están los alemanes sin que nos demos cuenta de una manera tan clara, no? Yo
5: creo y esta
3: es un, un, una teoría que una de la fascinación que, que sienten
5: eh, los escritores mexicanos la literatura mexicana por los rusos se debe quizá a ese vitalismo a esa tenacidad a esas incluso inclemencias geográficas que superan para ser una nación por ejemplo uno no puede pensar en un pueblo que eh, tenga escritores ...que estuvieron en la guerra, por ejemplo... ...que fueron soldados... ...escritores que estuvieron en la cárcel... ...escritores que participaron en revueltas milistas... ...escritores que de algún modo fueron combativos... ...y no solo en el sentido de, de mítines, de manifestaciones... ...o activismos descafeinados, ¿no? ...sino que fueron escritores totalmente vitalistas... ...comprometidos, dispuestos incluso a morir... ...y que participaron en un sinnúmero de batallas... ...como decía yo hace rato hay hay muestras, hay, hay hay, es evidente que el pueblo de Rusia ha mantenido a lo largo de su historia incontables guerras, ¿sí? o sea, son muchísimas las guerras, entonces esa fascinación por lo vital, por lo exaltado, por lo exuberante en el temperamento, hace un, contrasto, hace un contraste muy significativo con esas estepas, con esas nieves, con esos territorios que son a veces totalmente inhóspitos, entonces un, uno alaba, uno admira esa tenacidad ese corazón, esa incundia, esa destreza, y queda muy claro desde escritores, por ejemplo, como Dostoyevsky, que en la Casa de los Muertos, por ejemplo, relata sus vivencias en presidio, hasta, por ejemplo, eh, lo, lo que hace eh, eh, Tolstoy y el Sebastopol, que, que son sus, eh, digamos, no memorias, pero son sus experiencias de soldado, y pues de ahí me puedo ir con Andreyev, ¿no? Que en Los Siete Orcados, este, de alguna manera, hace un homenaje a los milistas, pero también los retrata de una forma muy existencial, en la que dice, bueno, sí, hay una entrega, hay una pasión a la lucha, hay un fervor revolucionario, pero a veces todo eso deriva nada más en la desilusión y la muerte. Y otra novela de, de, de André, que es este, Sasha Jaguler, que también es lo mismo, es un guerrillero, es un milista, es un revolucionario, y después de múltiples encuentros con la muerte, pues pues termina eh, sufriendo un una asesinato atroz. Entonces yo creo que eso ha fascinado muchísimo a, a los escritores mexicanos. Pienso, por ejemplo, de inmediato el caso que está más relevante es el de José Revuelta, ¿no? que, que, que también es un comunista apasionado, es un seguidor este, de las teorías marxistas y también es un escritor encarcelado. Entonces esas vivencias de los de los Andreyev de los Korolenko de los Bulgakov, de, de los eh, Goncharov, en fin, todos estos escritores tan apasionados, pues de alguna manera marca la literatura mexicana, porque también, insisto, estar en Rusia, participar en guerras donde aparte hay que enfrentar la, en un clima atroz, de temperaturas bajo cero, eh, el, en la guerra y la paz, esto es fundamental para que los franceses eh, pierdan, sí, e ese sitio que hacen a Moscú y de repente se empiezan a votar este, los víveres, se empiezan a agotar incluso el entusiasmo, se sienten ahogados, asfixiados, pues, perdidos en la nieve, perdidos en el frío, perdidos en las inclemencias, ¿no? Entonces esto pues obviamente enar, enardece a los rusos paradójicamente, mientras más inclemencia, más potentes se sienten y más dispuestos a entregar su vida, y entonces los, los diferencia como una, una serie de, de personajes que van más allá de las limitaciones y que lo único que buscan es el engrandecimiento de su patria y de sus, de sus congéneres.
2: Uh -huh. eh, César Aristides, bueno, con este comentario que, que te propone Miguel Ángel Kemain Y donde describe la gran devoción eh, que tenemos en México para la literatura rusa Desde el formalismo hasta la literatura actual Me gustaría regresar un poco a la cuestión de la traducción eh, La traducción, por ejemplo, de la poesía De un poco recaer en nuestros eh, pues grandes traductores y traductoras También que las hay mujeres en México como Indira Díaz eh, Selman Sira, también desde la Boab Víctor Toledo ¿Por eh, por parte de la poesía, ¿no? que es pues un desafío en sí mismo al entender las grandes diferencias o las distancias métricas, por ejemplo, que puede haber entre la, la literatura o la poesía eh, española y la poesía rusa. ¿Cómo lo ves?
5: Mira, este, eh, en cuanto a poesía esto es muy interesante porque eh, el lenguaje es totalmente distinto, eh, incluso esa prevalencia a veces de, de, de las esdrújulas, en fin, ha llevado a, por ejemplo, ubico muy bien a el manchira. Entonces ha llevado a hacer un trabajo titánico, sí, en cuanto a, a lo que este, eh, a lo que es la traducción de, de, de la literatura rusa. Y en la poesía es interesante porque nos llega poco y nos llega de alguna manera con algunos filtros. Uno piensa, por ejemplo, en, en Nabatova, que es un, un, una poeta maravillosa y que según los estudiosos, o algunos expertos ella en su poesía se ciñe a una métrica tradicional, ella como, como apasionada lectora de Pushkin, que es su poeta nacional, este busca una métrica sencilla, una métrica, digamos, ceñida, y caso contraria a esta, a Cesbateva, este que, que busca una, una poesía más de vanguardia, digamos, más desbordada, más experimental, pero siempre... ...enalteciendo en este caso la condición humana... ...y esto es muy interesante... ...porque los marca a todos los escritores rusos... ...pues los marca el siglo XX de una manera... ...incluso diría yo... ...más allá de lo patriótico muy trágica... ...porque también en la poesía... ...como también en la poesía de Mayakovsky... ...pues está, aunque aunque haya esa burla... ...aunque haya esa esa ironía... ...pues está presente primero la revolución bolchevique... ...está presente... Después, eh, la Primera Guerra Mundial está presente, la Segunda Guerra Mundial, y está presente, lamentablemente, la poesía, también pues lo que fue los, los gulags, lo, lo que fue este pues la, 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 las masacres que, que ordenó Stalin. Entonces, esta poesía también se vuelve trágica, llena de melancolía, llena de añoranza, y entonces, gracias a, a nuestros eh, traductores, pues podemos entender, podemos acercarnos por qué esa nostalgia en las porque ese furor en, en Mayakovsky, y, 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 y quedar claro pues que de alguna manera son herederos de esa pasión rusa que llegó a su esplendor eh, Pushkin, ¿no? Y que, pues como lo digo, como poeta nacional, que fue tan seguido, tan admirado, tan querido, marcó a poetas y anagadores. Uh
3: -huh. Uh -huh. Muy interesante César, también cómo se ha recibido la, la presencia rusa en el mundo, yo no sé si, si, si tú percibes que tengamos un ruso en México, pero eh, hay rusos, no sé, pienso en esta joven que ahora tradujo a Adriana Hidalgo en la gran editorial eh, argentina que lleva su nombre que, que de, 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 este, ella escribió un libro que se llama Tal vez eh, tal vez Esther que justamente es su la, el nombre posible de una abuela suya pero Katia vive desde ese más de 20 años en Berlín, Katia Petrovskaya. Pienso también en la historia de Andrei Makin, que en 2016 entró a la Academia Francesa. ¿No? Es algo muy impresionante. Él ganó el premio Goncourt con el Testamento Francés y ahora es un escritor de culto a pesar de que fue recibido con simpatía y con todo el ecumenismo francés, siempre era visto como alguien de allá, de fuera alguien que tal vez pronto se iría o pronto declinaría su talento en favor de otras cosas así tenemos muchos, vas a hablar también de Irene Nemirovsky, que también así es otro es. gran descubrimiento y que también ha anclado en México de una manera muy impresionante, cada país tiene su ruso, no es algo muy, muy curioso hace 20 años la Feria del libro de Frankfurt, se dedicó a la a Rusia, no fue Putin, Putin no dio ningún apoyo, el apoyo que comentamos en nuestra introducción, es muy reciente la traducción, pero no no había nada, era un era un erial, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. esta, en estos últimos 20 años, la llegada de Rusia entre nosotros, este, César?
5: Fíjate que esto es interesante porque se debe en gran medida a traducciones también que se han hecho en España,
6: Ajá.
5: sí por ejemplo, eh, a, me, me, mencionas el caso de, de, de... Luzmila, Uliskaya. Luzmila uh -huh. Uliskaya, por ejemplo, yo lo que conozco de ella, lo conocí primero por, por lo que publican en el editorial, era uh -huh. una novela que se llama Sonisca. Entonces, uh -huh. en Soniska fue para mí una revelación, porque la publicaron por ahí del 2005, 2007, una cosa así, y luego encuentro de ella algo en anagrama. Entonces llega pues eh, a cuentagotas, porque las dificultades de la traducción pues siempre han, han imperado. Entonces, eh, uno va encontrando esto, pues eh, ahora sí que pues eh, trasteando. Acaba de sacar, por ejemplo, en el 2018, eh, Editorial Acal, eh, por ahí del 2016-18, una colección eslava. Entonces, ahí nos, viene, nos vienen algunas referencias, ¿no? Y hay una autora de la que se habla muy poco y que es de gran gran relevancia porque, digamos, que fue la primera autora abiertamente feminista... Eh, bisexual, combativa, con ideas eh, revolucionarias, y de izquierda que es Lidia, si no viva Aníbal, ¿no? Entonces es una autora que también vamos a, a, a comentar, y como digo, es una autora de la cual no se no se habla, ¿no? Y entonces es una, una autora como muy emblemática de la Edad de Plata, y que creo que es es justo pues eh, comentar cuál es su trabajo, comentar cómo, cómo entra a, a nuestros ámbitos literarios, a pesar de que no es una autora reciente. Entonces, yo creo que gracias a, a las apuestas de estas casas eh, editoras que buscan, eh, digamos, eh, engrandecer sus catálogos con estas literaturas que no son de, de traducción sencilla, pues es como nosotros vamos eh, armando más el rompecabezas. Mencionaba, este, hace rato mencionaban a, a Bachenko, ¿no? Eh, que lo había grabado más cruel y que es, un, es una obra reciente porque habla de, de, de las guerras recientes que ha tenido los rusos con la Afganistán, ¿no? por ejemplo, y son cosas que uno, este, queda uno deslumbrado, queda uno turbado incluso, porque eso es una violencia terrible, pero a la vez como que hay ese, ese, esa idea cíclica de lo ruso. Entonces nos vuelven a llegar estas obras y nos vuelven a, a conmover, nos vuelven a sacudir, y es gracias pues ya a estos nuevos traductores, a estas casas editoriales que, que dedican ya, como lo digo, a Cal, que dedica ya todo una, un apartado de literatura eslava. Así okay. es como más o menos vamos tratando de acercarnos a Rusia, porque también nos queda lejos, ¿sí? O sea, a pesar del, del, de las tecnologías, a pesar de que todo se eh, eh, sí abreviado en cuanto a distancias, pues nos queda lejos todavía por las dificultades y también pues por porque no es eh, no es fácil, o no las editoriales a veces no apuestan por eh, autores que puedan serles desconocidos y que impliquen pues una una inversión que aunque sea literalmente eh, maravillosa y explosiva, pues son casos de excepción, como el de Irene Nebrowski, que uh -huh. de repente se encuentran ahí este eh, manuscritos, se revelan, la suite francesa se vuelve un, una, una obra de gran reconocimiento, aunque ella tenga otras obras muy importantes, y pues de alguna manera así nos van cayendo. En este caso Salamandra está eh, poniendo al día pues todas estos, estas obras que no se conocían o que permanecían, pues digamos, ocultas. Y así es como se van dando los, los hallazgos, uno va buscando, uno va este tratando de, de hacer, de, digamos, de completar ese rompecabezas, y pues siempre van saliendo, pues, para, para fortuna de los lectores, pues nuevas ediciones de obras tanto del siglo XX, siglo XIX y desde nuestro presente.
6: Uh -huh.
2: César Aristides, pues antes de, de despedirnos y de que nos invites a este curso eh, Me quedé pensando que cuando Miguel Ángel Kemal dice Cada país tiene su escritor, su escritor ruso Pienso en escritores de otros países que han escrito sobre escritores rusos El caso de esta biografía novelada, esta novela de no ficción Que hace eh, Carrere, Emanuel eh, Carreré uh -huh. le hace a Limonov, por ejemplo no, Otro escritor donde se habla de cuestiones políticas Un poco más underground, más popular más lo-fi tal vez, desgastado callejero, ahí también hay referentes interesantes, pero bueno, eh, cuéntanos por favor cómo cómo nos acercamos a este curso, las coordenadas para asistir al mismo.
5: Sí, bueno, este este curso lo organiza la Casa de Cultura de Tapalpa, Jalisco, y va a ser virtual, va a ser este, por plataforma Zoom, este, lo coordina eh, Paola Benítez, es la coordinadora cultural, y aparece Casa de Cultura Tapalpa, Jalisco, el Facebook, en redes sociales, y tendrá una duración de cinco sesiones de dos horas, dos, y media, dos horas y media cada una, en la que vamos a hacer un repaso precisamente sobre estos escritores que son fundamentales, ¿no?, de, de la literatura rusa, estos escritores que nos han marcado, y que, como les decía hace un momento, pues que va desde los de, de, los de siempre, ¿no?, Tolstoy, Gogol, Chejo, Andreyev, Dostoyevsky, hasta pues, escritores contemporáneos como... Esta, estas mujeres eh, Lidia Sinovieva, Ulitskaya, Nemirovsky, Alexievic y pues sin olvidar, sin olvidar a pues a Vasily Grossman hace rato, dije David Grossman, perdón no es Basili mm -hmm. Grossman, sí. este Pavel, eh, Babel, en fin, este es, un, es un, repaso ¿no? y para aterrizar con Bachchenko que es como de lo más más reciente y quizá también de lo más terrible entonces así es como está más o menos ordenado el curso y al final va a haber como pues algunas menciones, por ejemplo ahorita que, que bueno que tocaste este tema de los homenajes de otros hasta autores pues haremos un recorrido, por ejemplo hay una novela de un escritor sueco eh, creo que se apellida Johansen que, que se llama eh, Vida de Gogol o Vida de Gogol, algo así que es un escritor sueco que que recrea a partir de una novela la vida de Gogol y hay una obra fundamental de Koetseg muy conocida que es el maestro de San Petersburgo que habla sobre Dostoyevsky, entonces es un poco como atar cabos, como este, juntar los vasos comunicantes y brindar por estos escritores
3: rusos. Uh -huh. sí. uh -huh. pues muchísimas gracias César Aristides, es un curso que tiene un precio, un costo muy accesible para, para alguien que, que está acostumbrado a ver y a visitar los, la, la constante oferta de cursos, es un, es un curso muy muy accesible, eh, este esfuerzo de la, cultura de, de la Casa de Cultura de, de Tapalpa contrasta pues con esta visión tan primitiva de la Feria del Libro de Guadalajara que pro, prohíbe los escritores rusos, bueno, nada menos así que bueno, es este, este, esto se convierte en un centro, este pequeño lugar, Tapalpa, que no conozco desgraciadamente, en un centro importante que eh, recibirá a los rusos en México. Muchas gracias César Aristides por esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes y pues
5: ojalá se puedan acercar y ahí nos estaremos viendo, de verdad. Muchísimas gracias Miguel Ángel, Berenice y Radio UNAM. Les mando un abrazo muy fuerte.
3: Gracias César.
2: Otro de vuelta, César Aristides, muchas gracias, eh, poeta, editor, reseñista literario, y ahora que hablaba de vasos comunicantes, bueno, también van en la en el sentido opuesto, muy recomendable la biografía que hace Bulgakov, la biografía de Molière. Divertidísima, publicada por Montesinos Bueno, todo lo que hace, lo que hizo Bulgakov vale muchísimo la pena Empezando por el maestro de Margarita Pero también pasándonos a Morfina Tiene por ahí obras de teatro también El departamento de Soya En fin, bueno, pues con esto estamos despidiéndonos De la radio Nicolaita, 9 de la mañana Nos vamos directo al corte Y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM Síguenos en redes
0: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo el mundo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam, experiencia sonora.
1: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Qué pasa? ¿Ya viste el recibo de la luz? No nos alcanza. No entiendo. ¿Se supone que iba a bajar? Yo sí entiendo. A los de Morena, todo les sale al revés. Iban a bajar la gasolina y otra vez subió. Iban a bajar la inseguridad y cada vez hay más balazos. Iban a bajar la luz y cada vez está más cara.
1: En el PRD no permitiremos que pase la reforma eléctrica de Bartlett. no al aumento en los recibos de luz y a mayor contaminación. PRD. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
12: Por lo pronto, me puse a medir el tamaño de mi cariño. Y son 685 kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Juan Rulfo
2: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos la hora del centro del país en este miércoles 4 de mayo de dos mil veintidós les saludamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México el ochocientos sesenta de am también saludos por allá a la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx todo el equipo en sus puestos desde muy temprano se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de Producción, Arturo González en la consola y Tamara Quiroz en las redes sociales. Y saludo a mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, qué picado nos quedamos con la eh, charla con César Aristi desde literatura rusa, ¿no?
3: Sí, es muy interesante. Digo, él es un estudioso. Fíjate que tuvimos en la UNAM la presencia de Eloyu Ross. Él quedó eh, muy contento. Es un escritor uh -huh. eh, muy, muy estudioso. Eh, considerado Stoyevsky el mejor novelista de todos los tiempos. Y ha habido una una oleada de tratar de entender a un conjunto de escritores que nos han dado tanto. no Es algo que ha estado presente en muchos momentos con la con toda esta cuestión de la perestroika. Hubo una enorme eh, un enorme interés comercial de ir a expurgar a ver qué valía la pena para vender en Occidente, vender en Europa y sacar con todo este amarillismo toda una literatura que, sin embargo, viene desde hace muchos años atrás eh, colándose en los grandes escenarios internacionales, sobre todo en Europa. Y como decía César, en España, yo recuerdo a, a los 90, André Maquin llegó solitario. Este, fue un hombre que hizo una, una, un doctorado en letras francesas, su abuela era francesa y escribió una novela que se llama El Testamento Francés, que justamente trata de la historia de la vida con su abuela. En 87 se le da el chance de ir a Europa a dar una conferencia y que se queda, que se queda, que se, se, este, pidió asilo, Francia se lo dio y hoy está en la Academia Francesa, como Biancotti, este escritor argentino que después de muchos años de picar piedra en, en, en Francia, se convirtió también en miembro... De la academia, la gente decía Parlez-vous Biancotti, que es un francés muy particular, el, el de Joan Do, del del siglo XIX. Y pues Makine habla el, el francés de Flaubert y de Proust, ese ruso que habla McKean. está Están en todas partes, están en todas partes. En los últimos 20 años, Veranice, los encontramos como periodistas, como corresponsales. Uh -huh. ¿no? sí. Es algo muy, muy interesante porque el periodismo le ha permitido sobrevivir como freelance a muchos inmigrantes que han logrado estudiar letras o periodismo, sociología, economía, y se desempeñan como, como periodistas, viven muy humildemente en pequeños departamentos en las grandes ciudades del mundo, pero son los grandes corresponsales que tenemos en nuestra lengua en toda América Latina. ¿no?
2: Sí, suele pasar, suele ver en las biografías de escritores, de escritoras, que una parte también la dedican a la, al, periodismo, al periodismo. Bueno, ahí hay una charla interesante, no tengo... Tan fresco el dato, pero recientemente en TV UNAM eh, 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 escuché una charla, escuché una charla al respecto sobre la literatura y el periodismo, qué tan cercanos o lejanos, pues el periodismo no, no es como tal un género literario, pues, pero hay unos vasos comunicantes, vínculos muy interesantes y es recurrente encontrar a escritores, escritoras que también se desarrollan en el periodismo, tal vez desde la crónica o desde cualquier otro género periodístico, pero… Pero, pero esa parte es, es muy interesante que les permite pues salir a flote eh, con la vida cotidiana finalmente, ¿no? Entonces, bueno, solamente recordarles los datos para este curso impartido por César Aristides, eh, tiene una duración de cinco sesiones, dos horas por sesión, los jueves, a partir del jueves 12 de mayo, termina el 9 de junio, el horario de 18 a 20 horas, con un costo de 800 pesos. Eh, la Casa de Cultura de Tapalpa, en Jalisco, invita a este curso a los demonios, gran, los demonios, grandes narradores rusos, y ustedes pueden tener mayores informes si se acercan a través de WhatsApp al número 5527, 46-6430, repito, 55-27-46-6430 o al correo electrónico paw benítez 680 gmailcom paw benítez 680 gmailcom para más informes y para las inscripciones a este curso que, eh, híjole, yo espero no perdérmelo, Miguel Ángel, la gente sí. es apretada, pero vale mucho la pena, se antoja mucho.
3: Sí, vale muchísimo la pena. Sí, sobre todo por la cantidad de referencias que a veces es muy difícil que si uno no es un especialista... Uno tener uno La verdad, solamente tomando uno cursos, eh, yo me la paso tomando cursos y descubriendo libros que las personas que te dan los cursos, eh, pues es toda una vida, es toda una tarea, dedican su tiempo completo a hacerlo y generosamente te los, te los dan. ¿no? A veces hasta de manera de distribución a través de vías electrónicas porque no se consiguen en los lugares donde estamos, que es algo, es una comunidad muy, muy interesante y de la que formamos parte por ser, por ser miembros de la UNAM, ¿no?
2: Por supuesto, pues sí. Pues, mm, mm, recuerdo el dato es con, con Anel Pérez, precisamente en Unam, esta mm. charla eh, eh, sí en la conducción de Anel Pérez eh, esta charla sobre periodismo y literatura, por si tienen si quieren mayor referencia, pues bueno, vamos en unos momentos a la poesía necesaria después en la mesa del día, estaremos con Vivir Quintana y su rancho azul que se presenta en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en Ciudad de México Vivir Quintana es compositora y cantautora mexicana, es autora de Canción Sin Miedo, una canción que se ha convertido en un himno del feminismo que surgió en el año 2020 en el contexto del 8 de marzo y viene con este con este show con este show musical en el teatro Bar el Vicio Vivir Quintana así es que bueno esto para la mesa del día Miguel Ángel
3: sí y pues nos vamos a la poesía necesaria algo que no comento en la presentación de la poesía necesaria es que está dedicada a Gloria Gerbitz. Gloria gervitz falleció el 19 de abril pasado ella ya no vivía en México vivía en Canadá siempre fue una mujer muy discreta, una mujer de origen eh, judío, de origen eh, de múltiples orígenes intelectuales, ella forma parte de las grandes mujeres que le han dado vida a la segunda mitad del siglo XX, como Angelina Muñiz Superman, como Margot Glantz como Inés Arredondo y, y pues por supuesto eh, Elsa Cross y tiene pues como una de sus grandes herederas a Miriam Moscón, a quien tuvo una amistad enorme, también Esther Seligson, es parte de una gran constelación de mujeres quer esse escuro como este conjunto de mujeres han colocado la cultura judía la cultura, la cultura de la, de este, hermética eh, la cultura hindú la cultura oriental entre nosotros de una manera tan poderosa Gloria, nunca dio muchas entrevistas no fue una persona muy pública fue muy reservada escribió y reescribió y reescribió Migraciones la edición que se puede consultar es la de El Tucán de Virginia que editó Víctor Manuel Mendiola y que este, a pesar de que hay una edición definitiva pero desgraciadamente en inglés y en árabe. Bueno, afortunadamente, pero pues no para nosotros porque el poema está escrito en español. Así que bueno, sí. era la presentación que no pude hacer en la presentación de Poesía Necesaria.
2: Pues la vamos a escuchar. Por último, por último, Jorge Martínez nos dice, Gabo decía que el periodismo era el hijo bastardo de la literatura. Con eso nos vamos a la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy está dedicada a la gran poeta mexicana Gloria Gervitz. Es una celebración por su enorme presencia entre nosotros. Gloria Gervitz eh, nació en la Ciudad de México en 1943. Eh, dedicó su vida durante más de 40 años a escribir un poemario llamado Migraciones, que no es ni siquiera una antología, tampoco una poesía reunida. Es un poema orgánico que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Hace más, eh, poco más de 30 años, en 1991, el Fondo de Cultura Económica en México publicó las tres partes que hasta ese momento componían el poema. Después, eh, seis años después, el Tucán de Virginia, esta gran editorial de poesía que dirige Víctor Manuel Mendiola, publicó Migraciones como un poema en cinco partes. En 2002 el poema ya tenía seis partes y así lo publicó el Fondo de Cultura Económica, donde Gloria Gervitz era autora, una autora muy importante para la Casa Editorial. En 2012 se hizo una traducción al árabe que hizo Hassin Mohamed. En 2016... La editorial Beletrina publicó la primera parte del poema en esloveno y así pasó, la española Paso de Barca publicó Migraciones 1976 y 2016 pero el poema siguió creciendo y transformándose hasta que en 2020 eh, se hizo una última versión que se iba también a publicar al árabe eh, se hizo una más eh, a cargo de Mark Schaffer en inglés que se tituló Migrations 1976 2020 agarró la pandemia y la publicación de este poema, su difusión, se detuvo, pero es una obra que ha estado de una manera permanente entre nosotros, transformándose y transformándonos. Voy a leer eh, un fragmento de este gran poema, un fragmento que forma parte de los poemas, son dos poemas de Leteo, una voz griega que significa... Olvido en que también designa al río del inframundo cuyas aguas otorgan el olvido. Como si tuviera nostalgia de lo que estoy siendo, nostalgia de mí. Como si pudiese comenzar de nuevo. Como si me mudara a otra casa. Como quien repite palabras que son mantras, que son un monólogo desde ti hacia ti. Como quien oye llover. Como si fuese yo la que ha comenzado a morir y no tú. Como si el miedo y el polvo fuesen uno. Las palabras se curvan, se tocan, se oscurecen. Alguien afuera abre una puerta. Alguien toca el piano. Las palabras se guardan y se olvidan. No te debo nada. Sigo el movimiento del sueño, sus huellas pequeñísimos. Sigo el movimiento del río, su peso, sus partículas, su silencio, sus larvas sus laberintos, las estrellas que flotan como cáscaras. Quedan los frescos, la pared llena de fotografías, la mañana, la espesa, la temida, la mañana para no ser vista, la mañana para llorarme, la larga, la indefinible, la quieta mañana. El aire se arquea con el peso de las acacias. Uno. Se va a morir a solas, a solas en lo oscuro, lejos de lo que uno fue o creyó ser. Uno se muere entre los sentimientos más simples, en la sorpresa enorme de estar muriendo. Uno se abre un hueco en la oscuridad y se echa allí, como un animal. Ana es una compositora y cantautora mexicana originaria de Coahuila, cuya propuesta musical es una mezcla de música regional con la lírica popular y el folk regional.
2: En su trayectoria ha compuesto más de 150 canciones que abordan diversos temas, en especial también destacar el de los feminicidios, sobre todo aquellos que han quedado impunes. Es autora de canción Sin Miedo, que se convirtió en un himno de las manifestaciones feministas desde el 2020.
3: Este tema fue un encargo que le hizo la cantante chilena Molaferte para su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de hace 22 años, desde en 2020 en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
2: Hace algunos días, Vivir Quintana presentó su nuevo anticorrido al cumplirse 11 años del asesinato del periodista Milo Vela. Este tema, que estamos escuchando de fondo, busca concientizar sobre la situación de los periodistas en
3: México. Vivir Quintana interpretará este y otros temas emblemáticos de su repertorio durante tres únicas presentaciones en el Teatro Bar El Vicio, los días 6, 7 y 8 de mayo. Con Contómate estas canciones conmigo. Vivir Quintana invita a compartir su estilo folk y regional, lo que él ya llama ranchero azul.
2: Y vamos a tener una charla, nos acompaña Vivir Quintana para hablar sobre Tómate Estas Canciones Conmigo, espectáculo que hemos dicho, presentará en el Teatro Bar El Vicio, Vivir Quintana, compositora, cantautora mexicana, autora de canción sin miedo, y bueno, nos acompaña en esta mañana Vivir Quintana, ¿Cómo estás? Te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, con mucho gusto, yo tuve eh, también el privilegio de coincidir contigo hace poquito en el concurso de canción feminista que se organizó en Casa del Lago, Me Da mucho gusto volver a encontrarme contigo, vivir Quintana. ¿Cómo estás?
7: Hola, ver, muy muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días, pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de que pues me pongan su espacio un momentito. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Uh, Vivir Quintana, eh, la tarea que, que, que has asumido es una tarea compleja porque implica una enorme credibilidad, así como los cómicos de la, de la carpa en su momento fueron quienes recibieron todo el impacto político de los primeros años del siglo XX en México, como los grandes eh, corridistas que recogen la tradición del siglo XIX, pienso desde Chalino González hasta los Tigres del Norte, hay una tradición en la que sin credibilidad no hay que ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te has acompañado y cómo has acompañado A los protagonistas de la lucha política eh, en, este, en este momento En Latinoamérica y en México en particular?
7: y Pues fíjate que Miguel Ángel Lo ha he hecho con mucho respeto primeramente eh, Porque sé que cada Cada persona tiene una lucha Y que cada Cada defensor y defensora de los derechos humanos Tiene una historia Por lo que hace más empático con, Como que hagan su su labor, entonces he ido poco a poco recopilando esas historias, he ido poco a poco entendiendo cómo son las luchas, he ido poco a poco desarrollando más mi empatía personal, eh, tanto pública como privada, entonces ha sido un camino largo, muy bonito, también muy valoroso, porque hacer nuevas creencias y quitarse nuevas, eh, o, o quitarse más bien las ideas con las que uno va creciendo, o las narrativas que se hacían dentro de la canción mexicana... Pues no es tan sencillo, sin embargo, estamos tratando de hacerlo desde un lugar muy honesto, desde un lugar muy coherente y pues tratando de que se visibilicen las luchas diferentes que hay. Y sobre todo también tratar de que por medio del arte exista una erradicación de la violencia en México, que realmente es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí.
2: Uh -huh. Vivir Quintana, cuéntanos un poco, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más de ti De cómo de cómo la pequeña Vivir se acercó a la música en sus primeros encuentros Nos hablas ya de un momento, hace un momento cuando dices sacudirse esas narrativas de la canción tradicional mexicana Hay todo un pasado, todo un recorrido tuyo de formación, de elección también de caminos ¿Cómo empezó este, este camino tuyo en la música Vivir?
7: Ay, bueno, empezó con mis papás cuando yo era muy niña Ellos me ponían muchísima música en casa eh, Mi papá y mi mamá nos contaban muchísimas historias A mis hermanos y a mí, mis papás son profesores Ahorita están jubilados ya Sin embargo, tengo el momento preciso de cuando yo me di cuenta Que admiraba tanto a mi mamá como a mi papá El día que entré a la secundaria y me dieron clases Y los vi de otro lado, entonces entendí que ellos también tenían una lucha y a ellos les encantaba y tenían esta convicción de que los niños y las adolescentes tenían que estudiar. Entonces esa era la lucha de mis papás, de ir a los ejidos a buscar a los alumnos que desertaban o que ya no iban a la escuela porque ya no tenían los medios económicos necesarios. Y por la casa de mis papás, que era mi casa en, en aquellos años, pasaron un montón de alumnas y alumnos eh, quedándose ahí. Entonces mi papá o mi mamá les decía a las familias, mire, si no tiene dinero para mandarlo a la escuela, que se quede en mi casa y yo se lo traigo el fin de semana. Pero ellos querían que estudiaran, ¿no? Todavía hasta la fecha tienen esa convicción de que la educación puede hacer muchísimas cosas con las personas. Entonces, ahí empecé a ver la primera lucha, la primera, eh, la primera acercamiento a la música eh, de resistencia que mi papá ponía bastante en discos y en, en cassette. Entonces, eso creo, creo que fue una unión bastante importante para que yo ahora
3: haga lo que hago. Hay una hay una parte eh, bueno, uh, tengo la impresión vivir que el norte es como otro país, ¿no? Y hay varios nortes, por lo menos hay sí,
6: tres, me tres
3: coordenadas, ¿no? En la geografía norteña, en la que nunca dejas de ser norteño y en la que nunca dejas de ver como norteño a los que vienen del centro. Sin embargo, hoy, al parecer, con tantos feminicidios, con las muertes de, de migrantes, con la violencia que hay en el norte, hay una especie como de neofraternidad, sobre todo entre mujeres y, sobre, y mucho entre migrantes, que llega desde la Patagonia hasta 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 Canadá es algo muy muy fuerte como me da la impresión de que vivimos como asistimos como un nuevo reencuentro que tuvimos hace en la década de los 70 80 con la música latinoamericana tú lo percibes así tus amigos son de muchas latitudes cómo cómo se comparte con otras partes
7: fíjate sí, miguel que es, es algo bien bonito también que también como que conlleva muchas eh, vertientes, porque también lamentablemente yo me he dado cuenta que lo que nos une mucho en Latinoamérica es el dolor, ¿sabes? El dolor y la falta de, de justicia sobre muchos casos, sobre muchas personas que lo están buscando en toda, en toda América Latina y creo que la música siempre ha acompañado a los movimientos y los movimientos siempre son acompañados de música. Entonces, sí nos estamos dando un un calor este, muy muy grande por medio de la música, nos ha unido bastante. Antes, aquí en México yo me acuerdo que antes, a pesar de que yo vivía en Coahuila, pero si sí, Juárez estaba lejísimos de mi norte, por así decirlo, ¿no? Entonces eran como las muertas de Juárez, era algo que no pasaba supuestamente en donde yo vivía. Entonces era otro norte, era otro momento. Y ahora creo que también las redes sociales que nos han ido acercando bastante, nos damos cuenta que pasa en todos lados y esto se acompaña también por música no la música siempre acompaña a las revoluciones entonces seguimos ahí yo tengo amigos de de todos lados de Colombia de Chile de Argentina de Brasil y todos hablan también de lo mismo entonces es algo bien interesante porque realmente nos está hermandando mucho sí la música pero también el dolor y la y las faltas de que la, las ganas de que cambie esto no entonces sí es este pues algo como eh, como una dulce tristeza, pero también saber que estamos ahí en, en unión todo el tiempo.
2: Uh -huh. Vivir, y bueno, hay que decir que tú misma eres normalista Yo tuve un sí. momento de gran admiración Ya de por sí con la composición de Canción Sin Miedo Pues eh, un, una identificación muy poderosa Muy íntima también con tu canción eh, Pero cuando supe que eres normalista También, también, bueno, algo me, me explotó por, de, por dentro En términos de admiración a tu trabajo eh, Cuando en ese 2020 pues lo supe ¿no? eh, Y volviendo justo a ese año 2020, cuéntanos pues de dónde venías, cuál era el momento previo a ese parteaguas en tu carrera con Canción Sin Miedo, cómo, cómo fue llegar a ese punto para ti, Vivir Quintana
7: Ay, pues fue muy bonito ¿vale? porque yo venía de una racha de mucho trabajo eh, de estar buscando, buscando buscando oportunidades de estar haciendo un montón de cosas y supuestamente yo me iba a tomar como un respiro en casa de mis papás y ahí fue cuando llega la petición de Mons y, y entonces esas vacaciones nunca pasaron, eh, sin embargo estoy súper agradecida porque realmente la normal, estudiar en la normal, me hizo tener como esa visión de lo que es el español porque aparte yo me gradué con especialidad en español, entonces estar con los alumnos algunos años que estuve ejerciendo como profesora me conectó completamente con la palabra y completamente con las ganas de... De expresar cosas ¿no? desde, 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 desde la música. Entonces, cuando llega la posición de Mon, pues todo fue como eh, tan coherente, tan bonito, tan natural, tan orgánico, ¿sabes? Sin pretender nada. Y eso, la verdad, no, lo he sentido con todo
6: el agradecimiento de mi corazón.
3: Uh -huh. Hay una parte también, eh, vivir que eh, tiene que ver mucho con, no sé, pienso pienso en el norte, las experiencias que uno ha tenido eh, transitando, no sé, pienso desde San Luis, Zacatecas, Durango, eh, Coahuila, Sonora, eh, Chihuahua. Cómo hay una chin, se
2: nos Ay, fue. Creo que se nos
3: fue. Ahorita enlazamos. Es que la, lo que le quería preguntar Berenice a vivir es cómo hay una parte social muy intensa en la vida de los bailes, de, las, de, de los conciertos en el norte. No, no, no hay diario con todo y que la radio es muy fuerte. Los fines de semana se van a las tocadas, se van a los bailes y circulan muchos grupos, los que llaman teloneros, los locales, los que todos los días ensayan y tocan sus instrumentos, van a fiestas, animan cumpleaños, bautizos, 15, todo, 15 años, pero le tocan a brandas que terminan siendo su subsidiadas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada y que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años como muchos cantantes han muerto, han decaído, han vivido pagando payola a la radio. Quería preguntarle cómo se da ese proceso, pero ¿ya, ya regresó no? Todavía Vamos a ver, no
2: Vivir nos escuchas.
3: No todavía no, no, todavía no, todavía no. Pero son procesos que, que los mismos eh, Tigres del Norte comentaban, ¿no? que se negaban se negaban a componer para, eh, para capos eh, capos locales y pues se les cerraba la plaza, ¿no? ya no podían llegar a tocar porque estaban amenazados, porque se negaban a componer. Muchas bandas que escuchamos en los años... Eh, en, los, en este siglo, de finales de los 90 y este siglo, muchos de ellos eran eh, eran famosos porque ellos, los, nar, los eh, narcos, los, la gente que comerciaba la droga, pagaba la payola para que se escucharan en el radio, ¿no?
6: Sí,
2: claro, por supuesto, y, y bueno, hay que destacar el esfuerzo también que, que han hecho compositores, compositoras, como en el caso de Vivir Quintana, para, eh, como decíamos, sacudirse, sacudirse no solo de las narrativas, ¿no? sino también de esas circunstancias, que no es fácil, no es fácil, pero ahora también… Eh, se puede ir por la libre pienso yo eh, eh, o, o entre comillas por la libre utilizando o empleando distintas plataformas eh, de, de, de difusión musical no eh, pienso también en René Ghost por ejemplo que también pertenece a esa región de nuestro país en el norte más en la parte bueno con una herencia migrante también y que y que tiene pues además que empleado igualmente como Vivir Quintana ha empleado sus canciones eh, hacia el movimiento, en este caso con René Ghost, sí muy puntualmente hacia el movimiento amplio de mujeres. Creo que ya, ya tenemos por acá a Vivir de nuevo. ¿Nos escuchas, querida Vivir?
3: No, vamos a ir, vamos a ir con una canción de Vivir uh -huh. Quintana y Aterciopelados que se llama sí. Ovarios.
9: Se encuentre como consolarte la femenina anatomía con labios rotos les cantaremos la lacrimógena sinfonía no me interesa vender ilusiones sino contar historias amplificar dolores nunca más ultrajada Ninguna mujer, sus vulvas intactas, dueñas de su placer. Nunca más a la fuerza, obligadas a nada, solo por mutuo placer, ser penetrada. ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Una que la larre bajo la luna, liberaremos cuerpos desnudos de paz y amor. Nuestro escudo Clítoris perfectos Aullemos juntas por respeto Cuidar la vida Nuestro alfabeto Una que la rebajó la luz ya nunca más se aprovechará el macho abusivo de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo escucharte tal vez analgésico para ti un granito de arena esta canción que suena por tu pena Derramemos lágrimas Dolorosos fragmentos Mis canciones del desierto Dolorosos fragmentos Mis canciones del
1: desierto Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM
2: Estamos de vuelta, todavía sin posibilidad de eh, volver a contactar con Vivir Quintana, pero quisiera quisiera comentar eh, que ella estuvo, Vivir Quintana estuvo en abril en Colombia, ahí se presentó en la capital, en Bogotá, y tuvo también un bello encuentro con Andrea Echeverry, acabamos de escuchar eh, una colaboración que realiza Vivir Quintana con Andrea Echeverry, allá en, bueno, Andrea Echeverry, la vocalista de A eh, Andrés Echeverri ya desde hace un tiempo se dedica a la cerámica, además de la música, se dedica a la cerámica con una propuesta pues estética, artística muy bella y muy, on, y muy honesta. Y por allá es que anduvo Vivir Quintana. Yo puedo comentarlo porque la misma Vivir me lo contó, me lo contó porque iba ella regresando de, de Colombia eh, y al día siguiente tuvo lugar en Casa del Lago el festival, bueno, la final de la canción feminista que realizó Casa del Lago y otras también instancias de la coordinación de cultura, de difusión cultural de la UNAM y estuvimos por ahí, estuve con Vivir Quintana, me contaba de este episodio con André Echeverry y de verdad pues muy interesante lo que se está articulando en términos musicales, en términos de lucha, hablabas tú Miguel Ángel de esos escenarios, de esas circunstancias pues muy complejas para artistas del norte del país ante la delincuencia organizada no pero y, y, y con Contábamos eh, del mismo caso de Vivir Quintana, de René Ghost, está por ahí el David Aguilar también, en el caso de Sinaloa. En fin, hay una generación muy interesante que está recuperando de otras maneras, con otras narrativas, la música tradicional del norte del país y del país
3: completo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, es muy, muy, muy interesante porque cómo eh, se suman, yo le preguntaba cómo se suman eh, eh, artistas de todo tipo, bailarines, artistas plásticos, gente que con aerosoles no solamente pinta una consigna, sino que traza una, una visión conceptual. Por eso ha sido también la, el dilema de conservar algunas especies de monumentas que en las marchas de distinta índole, sobre todo en los últimos tiempos, las de mujeres, han, eh, han reclamado el derecho a que se conserve. De alguna manera, lo que han impreso en las en la, en la vía pública, en los monumentos, y lo mismo pasa con los conciertos, que ante la emergencia de eh, buscar a alguien, el, el dolor que representa la muerte de una hermana, de una amiga, de una compañera, se hacen, se hacen corridos, no son corridos de otra índole, porque no, no se eh, heroiza, no se cuestiona, no se pone como un ejemplo la vida del, eh, del protagonista, sino que se pone en cuestión el acto como lo acabas tú de comentar con esta canción, ¿no? son uh -huh. importantes. ¿no?
2: Sí, qué lástima que no podamos ya recuperar la, la comunicación con Vivir Quintana, pero sí reiterar esta invitación, este show, al principio de la entrevista escuchábamos una parte, un extracto, un fragmento de El corrido de Milo Vela, que es precisamente pues una de las canciones que tendrá lugar en este show, en el Teatro Bar el Vicio, este show que se titula Tómate estas canciones conmigo de Vivir Quintana, el 6, 7 y 8 de mayo, es decir, este fin de semana estará Vivir Quintana aquí en Ciudad de México, en Coyoacán, en el Teatro Bar el Vicio. Y pues, que, que, de nuevo, qué lástima que no nos pueda contar, por ejemplo, qué ha ocurrido con ella, con Vivir Quintana, con su trayectoria, con su carrera, de aquel momento, en, hace dos años, de aquel momento de Canción sin Miedo, a este momento con el corrido de Milo Vela que también retrata pues una cuestión eh, muy muy compleja muy complicada que es la de la violencia hacia los periodistas eh, hacia, hacia los periodistas en este país así es que bueno pues Miguel Ángel ahí ahí estamos y yo creo que ya no ya no vamos a poder recuperar eh, la canción eh, perdón la, la conversación con Vivir Quintana
3: sí bueno vamos a ir con este, vamos, a ir con, vamos a escuchar música, creo que tenían la producción sí. había preparado algo para cerrar esta conversación, así que vamos eh, con querida Varelia de Vivir Quintana.
2: Así es, vámonos, vamos a escuchar entonces y volvemos en un momento. <música>
9: de la primaria a la que nunca volverás querida Valeria solamente siete cuadras hay que pedalear pero la lluvia se equivoca y te subo en una combi que en segundos fracturó tu libertad y si por cuidarte te perdí también le busco explicación
2: no encuentro las
9: palabras para pedirte perdón Y sé que no parecía un error Te entregaba aquel traidor Pero te juro, vida, pedal de acelerador Querida Valeria El 8 de julio del 2017, Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de 11 años de edad Viajaba en una bicicleta con su padre cuando comenzó a llover la lluvia decidió su subir a la ruta 27 de la combi 40, tripulada por José Octavio Sánchez Razo, quien dos cuadras adelante aceleró secuestrando a Valeria. Su padre la buscó desesperadamente. El 9 de junio se encontró el cuerpo sin vida de Valeria en el interior de la combi. El 10 de junio, José Octavio Sánchez fue capturado y llevado a la prisión. Querida Valeria Una bicicleta aumenta de velocidad Desesperado, ciego y... Palabras para pedirte perdón Y sé que no parecía un error Te entregaba aquel traidor Pero te juro vida, pedale acelerado Sigo buscando en avenidas y puentes estalqueando algún milagro por amor y sin suerte Junio de 2017 En la portada ah. del periódico Tu risa sigue inerte
1: Quédate
6: en la lluvia oh.
1: Quédate en la lluvia Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia El crisol de la química
2: Y para cerrar la emisión de esta mañana de miércoles, como siempre nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablar de el cloruro de sodio y el poder de la neutralidad. ¿Cómo estás, querido Plinio Sosa? Bienvenido una vez más, como cada miércoles, a este espacio. No, no tenemos a Plinio Sosa ya. tampoco. Ya, ya, Ahí ya, ya soy. Querido Plinio Sosa, ya te, ya te presentábamos con la audiencia, sí. pues el cloruro de sodio y el poder de la neutralidad del tema de esta mañana, cuéntanos por favor. Sí,
13: entre las que ya existían antes de la aparición del Homo Sapiens y las que ha creado el propio Homo Sapiens, hay hoy por hoy más de 193 millones de sustancias, más las que se acumulan esta semana, porque los químicos del mundo están creando del orden de unas 12 millones de sustancias al año. Cada una de esas sustancias tiene distintas propiedades. La temperatura a la que funde o a la que se evapora es propia de cada sustancia. Lo mismo con la parte química, con quién reacciona y con quién no, es una característica de cada sustancia. Las sustancias se pueden clasificar de muchas maneras diferentes, por su color, por su estado físico, por su reactividad, etcétera. Pero si las clasificamos en función de su estructura y en algunas de sus propiedades más distintivas... Tendríamos que pensar en cuatro categorías. ¿sí? Las sustancias metálicas, las iónicas, las covalentes reticulares y las no reticulares. El crudo de sodio, la sal común, es la más representativa de las sustancias iónicas. De hecho, todas las sales y muchos de los óxidos son sustancias iónicas. La mayoría de ellas son sólidas a temperatura ambiente. No todas, pero una buena proporción se disuelven en agua. Las soluciones acuosas de las sustancias iónicas conducen la electricidad y si logramos calentar una sustancia iónica a grado tal que se derrita, en esas condiciones, es decir, en estado líquido, también va a poder conducir la electricidad. Son las propiedades de las sustancias iónicas. ¿sí? Ese comportamiento es consecuencia de la estructura, de su estructura. ¿sí? Por ejemplo, el cloro de sodio consiste en muchos cloruros, que son partículas cargadas negativamente, interactuando eléctricamente con muchos iones sodio más, partículas positivas. ¿Sí? De acuerdo con la ley de Coulomb, los de carga igual se repelen y los de carga opuesta se atraen. Como resultado, los cloruros y los sodios más quedan alternados en los vértices de unos pequeños cubitos, de tal manera que los opuestos quedan cerca, a un ladito, y los iguales lejos, en una diagonal. Estos cubitos se repiten n veces hasta formar los granitos de sal que ya podemos distinguir a simple vista. O sea, que un granito de sal, cualquiera, es en realidad una red de cientos de miles de trillones de cubitos nanoscópicos. ¿sí? Bueno, por eso las sustancias iónicas suelen ser sólidas, porque no consisten en moléculas sueltas que se puedan mover libremente en todas direcciones, sino que forman una gigantesca red tridimensional que es sumamente rígida. ¿sí? Se disuelven en el agua también debido a la ley de Coulomb. Las moléculas de agua, aunque son neutras, tienen polos eléctricos. El oxígeno es ligeramente negativo y los hidrógenos ligeramente positivos. Al entrar en contacto, las aguas y los iones cloruro y sodio más se atraen mutuamente y ocurre una suerte de secuestro. Unas moléculas de agua se llevan a los cloruros y se dispersan en el recipiente donde estén y otras se llevan a los sodios más. La red tridimensional se deshace y los granitos de sal desaparecen de nuestra vista. Una mezcla de agua con sal Puede conducir la electricidad porque los iones que andan dispersos por ahí pueden moverse a través de la solución. Al sumergir los electrodos, los cloruros viajan hacia el ánodo, que es el electrodo positivo. Mientras que los sodios más viajan hacia el cátodo, que es el electrodo negativo. ¿sí? Entonces, por eso se llaman iones, porque la palabra ion del griego significa viajero. Y por eso los iones positivos se llaman cationes, porque viajan hacia el cátodo. Y los iones negativos son aniones, porque viajan hacia el ánodo. ¿sí? El cloro de sodio tiene múltiples aplicaciones. Además de su uso cotidiano para dar sabor a nuestras comidas... La sal se utiliza directa o indirectamente en la producción de muchas sustancias químicas. Ácido clorhídrico, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, clorato de sodio, cloro, cloruro de calcio, dióxido de cloro, neopreno, sosa, sulfato de sodio, etc. ¿Sí? Participa también en diversas industrias. Alimentos, caucho, construcción, cuero, metalurgia, petróleo, teñido, textiles, etcétera. Se usa también como desecante en la conservación de alimentos, en el deshielo de las carreteras, en el tratamiento del agua dura, como solución salina en medicina, etcétera, ¿no? Tres párrafos, tres etcétera, ¿sí? Y nuestro cuerpo es fundamental tanto en el paso de sustancias a través de las membranas celulares como en el mecanismo del impulso nervioso. Y bueno, una última reflexión. El cloruro de sodio se encuentra en el medio de la escala ácido-base, difícilmente reacciona con algo no es ni ácido ni básico es una sustancia neutra y es su neutralidad lo que le da versatilidad, ubicuidad y poder el poder no siempre requiere del alarde y de la agresividad a veces la sutileza y la calma pueden mucho más
6: es generalmente muy pueden esa. mucho más sí, sí.
2: Querido, querido Plinio Sosa generalmente pueden mucho más que buena entrega la de esta mañana Miguel Ángel
3: no, sí, es, eh, esta, eh, es esta, esta visión que en realidad, como lo, lo, lo explicaste, podría ser una visión alternativa de la guerra de Troya, Plinio. Por supuesto.
2: <ríe> bien, pues, querido Plinio Sosa, como siempre, te, te, te deseamos lo mejor esta semana. Nos encontramos en ocho días contigo. Ahí están tus redes sociales también para quien te quiera seguir. Te agradecemos mucho esta participación, Plinio Sosa.
13: Muy bien, entonces nos escuchamos de hoy en ocho.
2: Gracias, así es. Pues bueno, sí, qué lástima, nos dicen por acá, nos dicen por acá en redes sociales, qué lástima que no pudimos continuar con la eh, conversación eh, Convivir Quintana, pero ustedes pueden, eh, si están en esa oportunidad, en esa posibilidad en Ciudad de México, acercarse este fin de semana, el viernes 6 a las 21.30 horas, el sábado 7 a las 19.30 horas y también el domingo 19.30 horas eh, eh, en este concierto, este concierto titulado Tómate Estas Canciones conmigo, donde escucharemos a Vivir Quintana y su propuesta que ella misma ha titulado como el género ranchero azul género ranchero azul, con Vivir Quintana y estas canciones eh, que algunas de las cuales estuvimos escuchando, muy interesante el corrido de Milo Vela, también eh, dedicada a la crisis de violencia que se vive en el periodismo. Miguel Ángel nos, nos comentaba por acá, pues qué que lástima que no pudimos continuar con esta, eh, con esta charla. Y también otra cuestión, rápidamente, porque nos decían, eh, preguntaban dónde están las mujeres, eh, las mujeres escritoras, en este curso de, con el que eh, que estuvimos conversando la hora anterior con César Aristides, poeta, editor y reseñista literario, pues sí, mencionamos varias. Sí, sí, mencionarios, sí. No hay Sí mencionamos varias, estaba Ulitskaya, de hecho la mencionamos, la mencionamos desde el principio en la introducción y varias otras, eh, Petrushkeshkava, perdón en mi correcto ruso, pero, pero hay varias varias que salieron también en esta conversación, eh, Slavinovka, eh, en fin varias, eh, Tolstaya también, eh, con que, que son sobre todo escritoras pues ya de generaciones más recientes, no las más jóvenes, sí. pero sí de generaciones recientes, Miguel Ángel.
3: Sí, como Lía Petroskaya, eh, uh -huh. Petroskaya, ella es nació en 1970 y nació en Kiev. Es una periodista muy conocida, muy joven, digamos que un, una, una periodista que en este momento tiene 50 años, es una persona ya muy consolidada en el trabajo freelance, publica en distintos idiomas, este, es algo muy interesante. Les ha, han tenido oportunidad de aprender muchas lenguas, sobre todo las lenguas de la Europa de la Mitteleuropa, que es las zonas lenguas en las que se han desempeñado muchos, muchos periódicos, no sé, este Sonta es el, 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 el Frankfurter, Sontag es el que colabora Lía Petroskaya, eh, son periódicos que mandan a los que los mandan a los periodistas establecidos, por ejemplo, a Polonia, a la República Checa, a, a a Rumanía, porque hablan, hablan esos idiomas, los estudiaron en la secundaria el equivalente a la secundaria entonces los periódicos que no tienen periodistas alemanes o franceses que hablen esas lenguas, mandan a los avecindados, además es muy interesante hay muchas periodistas, muchas colegas me atrevo a decirlo de esa manera que son eh, mujeres que se han ido con sus hijos, un hijo, un par de hijos que viven solas, que viven se mantienen, que la guerra la migración las ha separado de sus parejas sus propias convicciones y el trabajo las hace vivir solas. Entonces es un fenómeno muy interesante de muchas periodistas migrantes polacas, rumanas, este, uh -huh. albanesas en Europa, que viven solas y que se y que se desplazan de una manera muy sorprendente con sus propios hijos en Europa. Es algo muy impresionante, que es este, que es la fuerza también que tendremos que entender y analizar hacia, hacia en este siglo de esta, de esta fuerza laboral que sin prestaciones en la, en la vida de honorarios se hace un periodismo hecho por mujeres que ya una tuvo el Nobel, ¿no?
2: Uh -huh, así es y, y bueno sí vale mucho la pena de verdad acercarse a este, a este curso con César eh, Aristide eh, Bueno el, el curso que les paso de nuevo, les compartimos de nuevo las las coordenadas Lo organiza la Casa de Cultura de Tapalpa en Jalisco Los Demonios, grandes narradores gr rusos y de nuevo repetimos por supuesto que eh, hay, En un primer momento se concentra en esto que es el formalismo ruso, estos grandes escritores entonces, rusos, Tolstoy, eh, eh, Dostoyevsky, por supuesto, Nabokov, en fin, pero sí llega y esa es una de las bondades de este curso que llega hasta la literatura contemporánea en medio de esta pues persecución persecución que, que, que se ha dado en el contexto del conflicto en Ucrania. Así es que vale mucho la pena, acérquense, este curso inicia el jueves 12 de mayo, termina el 9 de junio. Eh, de se impartirá de 18 a 20 horas eh, Miguel Ángel, y pues ya estamos a punto de despedirnos y de enviar a una, despedirnos con una canción bueno, una pieza eh, sinfónica muy especial por este día 4 de mayo, el día de la fuerza May the fourth be with you eh, nos dicen los fans de Star Wars yo me cuento por ahí también Miguel Ángel con sí, qué nos sí. vamos a despedir
3: nos vamos a responder con la marcha imperial que eh, comentas comentabas que es la marcha que representa a Darth Vader, ¿no? Esta gran figura sí. eh, del universo
2: Sí, uy, para que se nos ponga un poquito, se nos enchine la piel, eh, Darth Vader, pues sí, lo identificamos eh, perfectamente con, esta, con este tema. Así es que con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Quédense aquí en Radio UNAM. Les agradecemos su escucha. Y el día de mañana tenemos una cita a partir de las 7 de la mañana aquí en el 96.1, en el 860 de AM también. Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.